1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 471 du podcast Jean actuel Alors Mathieu, très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. À mes côtés, cette semaine, il s'échauffe la mâchoire. Lucas Vola est avec nous, bonjour Lucas.
2: Salut messieurs, salut tout le monde. Ouais, je m'échauffe la mâchoire parce que je vais parler un petit peu du nez, je m'en excuse d'avance. Ah, ah c'est pas moi cette semaine, ça <rires> fait ouais, du bien. C'est bon, ça,
1: ça va pas trop grave
2: non, ça va, ça va, le Covid. Hein. D'ailleurs, tous ceux qui écoutent ce podcast sont désormais qu'à contact, hein. désolé.
1: Ah oui, c'est vrai, t'es Covid.
2: Ah mmh. eh, oui, ouais. mais ça va, ça va, tout va
1: bien. Ah, et ça doit être la première fois qu'on enregistre une émission avec quelqu'un qui a le Covid, euh, genre pendant l'émission. Enfin, <rire> en le tout de cas, de... de ce qu'on sait, quoi. C'est ça que je veux dire. Peut-être des fois, on l'avait, on ne savait pas. Euh, Raphaël Masmejean est négatif. Bonjour, Raphaël.
3: Salut. Oh, peut-être pas, je sais je pas. Tu sais, pas. On... T'sais, avec le nouvel an, on n'est jamais trop sûr. Hein. Mmh. Non,
1: c'est vrai, je me suis pas testé après coup, tu me, mmh. tu me mets le doute. Bon, ouais. <rire> euh, non mais moi je, parce que j'avais eu des symptômes avant de Noël, je crois. Je me suis testé mille deux fois les bâtons dans le nez et j'étais négatif à chaque fois. Donc euh, écoute. Mmh. Pour l'instant, je continue, je suis toujours invaincu en deux ans et demi. Bah pareil, pareil, on croise les doigts. <rire> en tout cas, on, on teste, euh, parce que j'ai jamais été vraiment souvent testé, donc euh, bon, bref. Mm-hmm. Allez, euh, cette émission vous est proposée par notre partenaire JD Sport pour tout ce qui est sportswear, c'est-à-dire vêtements, sneakers et accessoires des plus grandes marques, mais aussi des maillots NFL, c'est chez JD Sport que ça se passe. Messieurs, on va parler de Bengals magiques, de Titans Incassable et de Cardinals qui gagnent à nouveau une très belle semaine à débriefer à partir de maintenant.
0: What's going on, family This is Real Mike Robb, NFL analyst for NFL Network and former Super Bowl champion for the Seattle Seahawks. You are
3: listening to the Touchdown Podcast. I love all my French people out there. Let's go Bengals
1: 34, Chiefs 31 c'était la grande affiche de la semaine on a eu de la chance d'ailleurs en France elle était à 19h ça a été un festival les Bengals sont champions de la division à FC Nord c'est quand même la plus grande nouvelle de ce match pas sûr qu'on s'y attendait si vite pour cette équipe avec Joe Bureau et Jamar Chase en tête en meneur on va dire mais ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps ils sont déjà champions à FC Nord ils étaient menés 14-0 dans ce match et puis Jamar Chase est arrivé 11 réceptions 266 yards 3 touchdowns un match superbe où les deux équipes se sont rendues coup pour coup et les Bengals ont eu le dernier ballon et gagnent sur un field goal à la dernière seconde. Est-ce que c'est la naissance d'une grande équipe ou est-ce que je m'emballe dans le lyrisme
3: Raphaël, je je ne euh, oui. je, je sais pas si c'est la naissance d'une grande équipe. En tout cas, ça peut être la, la première pierre à quelque chose de, de vraiment intéressant. On l'a déjà dit un peu toute la saison, mais euh, il y a un corps de jeunes joueurs dans, dans cette équipe. Hein. Mixon, Chase, Burrow, Higgins, Boyd, tout ça, c'est moins de 26 ans. Euh, en défense, il y a aussi des jeunes joueurs à l'image d'Hendrickson, etc. Euh, voilà, et sur, sur les autres postes. Donc Clairement, il y a de la jeunesse à tous les niveaux, euh, de la jeunesse qui performe déjà en deuxième saison, euh, année de reconstruction numéro 2, les playoffs sont acquis, le titre de division est acquis. Alors, même si on pourrait le nuancer en disant que peut-être que le titre de division cette année est un petit peu facilité, on va dire ça comme ça, par euh, le... La mauvaise performance des adversaires de division. Il y a des Ravens très touchés par les blessures qui auraient peut-être pu les, les concurrencer un peu plus longtemps. Euh, Cleveland, a... bon, voilà, il y, a, il y a un contexte qui fait qu'ils sont peut-être aidés de ce côté-là. Mmh. Mais malgré tout, il y a des bases solides. Et, euh, et moi, j'ai envie de croire que dans une NFL toujours tournée un peu plus vers l'attaque, une attaque aussi explosive peut, euh, s'ils arrivent un peu à, à aussi être capables d'avancer en dehors des, des big plays, à construire ça dans les années à venir. ça ça va devenir une place forte en AFC euh, à mon sens Lucas
2: Bah, disons que ce qui est vrai c'est que le type de division cette année comme le dit Raph euh, c'est très bien de gagner la division et c'est vrai que je crois que ils ont dû tous les quatre toutes les quatre équipes être euh, premières euh, au moins une fois dans, dans l'année, c'est possible mmh. euh, parce que il y a eu euh, de la constance de partout. Maintenant ce qui est vrai c'est que ce sont les Bengals qui ont eu le meilleur niveau euh, à un moment donné et on le voit sur ce match-là, euh, quand ils jouent comme ça, ils sont meilleurs que les trois autres équipes euh, euh, de cette division donc ils le méritent et d'ailleurs, il faudrait vérifier, j'ai pas j'ai pas le record en tête mais je pense qu'ils ont ils sont largement positifs euh, dans les matchs de division donc mmh. ils méritent. Maintenant il euh, il y a, y a une chose que c'est, c'est la confirmation et on en est loin encore parce qu'il leur reste un match, il leur reste les playoffs et on va voir ce qu'ils donnent. Mais quand tu parles de naissance d'une grande équipe, on, ima, pardon, on imagine sur la, la durée et on voit à quel point c'est compliqué. On voit les Bills qui ne font pas la même saison que l'an dernier. On voit les Browns qui, surtout, il en parlera peut-être, ouais. euh, se sont qualifiés en playoffs et qui, qui ont du plus de mal cette année. Donc, attendons de voir euh, pour ce qui est de la confirmation. Ceci étant dit, voilà, les pièces sont là et il euh, y a moyen, en tout cas, de... de, de progresser continuellement avec une attaque surtout qui qui est qui est incroyable et qui qui fait plaisir à voir ouais.
1: Quatre victoires et une défaite dans la division, hein, pour compléter ce que tu disais. Pittsburgh, c'est 3-2. Ravens, c'est une victoire pour quatre défaites. Et puis, les Brands, c'est euh, deux victoires pour trois défaites. Euh, Joe Bureau a été touché au genou en tentant une quatrième tentative dans la fin de match. Ça semble pas grave, je le précise. Euh, faut espérer parce qu'avec 446 yards, 4 gens n'ont plus d'interceptions, c'est quand même encore un très grand match. Euh, leur défense, par contre, les a pas trop aidés. Aucun sac, 155 yards au sol pour Kansas City. C'est, je ne veux pas dire que c'est le point faible mais elle est encore assez irrégulière par contre cette, cette défense de, des Bengals Raphaël
3: ouais elle est encore irrégulière alors à sa décharge elle tombe face à une des attaques les plus compliquées à défendre hein. je veux mmh. dire euh, ça fait quand même maintenant quasiment trois ans que défendre Kansas City c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire en NFL et, et ils ne sortent pas la prestation la plus déshonorante hein, non plus mmh. qu'on ait pu voir face à Kansas City oui, il y, a encore des, il y a encore des faiblesses. Maintenant, euh, l'intersaison, s'ils arrivent à s'en sortir aussi bien que l'an dernier, euh, on voit qu'ils ont un cap, qu'ils ont des idées sur les joueurs dont ils ont besoin pour leur système et que ça fonctionne. Donc, euh, on peut quand même être optimiste là-dessus sur leur capacité à renforcer la défense qui, qui à mon sens, a besoin d'être renforcée sur un peu tous les, les niveaux, mais euh, entre la draft, la free agency, ils ont, à mon sens, là, ils ont des joueurs clés un peu partout et donc ils vont avoir le privilège de pouvoir vraiment choisir des... ce qui leur plaît le plus et pas se dire j'ai à tout prix un besoin là il faut que je le prenne mmh. tout de suite et ils vont avoir la, la, cette possibilité là donc euh, plein de directions possibles pour eux tant mieux mais euh, ouais après leur défense quand le pass rush fonctionne elle est aussi meilleure là ils sont tombés mmh. sur une bonne ligne de Kansas City euh, j'ai pas l'impression que toutes les équipes AFC aient des bonnes lignes offensives en playoff donc on, on va voir c'est vrai c'est vrai à, à ce niveau
1: là Lucas pas inquiet non plus du coup
3: non, pas inquiet. Après, tu parlais
2: de la défense qui les a pas beaucoup aidés. Ils prennent 28 points en première mi-temps, ils en prennent que 3 en deuxième. C'est vrai. Euh, c'est vrai. Alors, c'est aussi du, le, enfin, c'est aussi dû au fait que le, le rythme s'est ralenti et que et que et que Zach Taylor a décidé, ou en tout cas a eu la possibilité avec son attaque de priver euh, Mahomes de ballon. Je crois qu'ils ont eu que trois ou quatre drives en deuxième mi-temps, euh, ce qui est ce qui sur aide. Mais ils ont pris que 3 points. Donc euh, donc euh, voilà. Et, et la le, la différence, en tout cas la clé, elle a été et c'est un argument qui marche. Euh, pour les Magals, mais surtout aussi pour pour les, les Chiefs, sur la ligne offensive de, de Kansas City, parce qu'en première mi-temps, elle a très bien euh, protégé euh, Patrick Mahomes, comme on l'avait vu la semaine dernière face aux Steelers. Et quand il est très protégé, il peut faire quasiment ce qu'il veut. Ça y est, on l'a vu, il est de retour. Maintenant, quand il est un petit peu plus mis sous pression, alors certes, il n'y a pas de sac, mais il est un petit peu mis plus sous pression en deuxième mi-temps, ça donne des, des drives qui s'arrêtent un peu plus prématurément, ça donne euh, des punts euh, des field goals, voilà. Donc, euh, donc c'est à surveiller, que ce soit pour Kansas City et pour, euh, et pour Cincinnati, mais euh, je ne voilà, je, jetterai pas la pierre à la défense parce que, comme l'a dit Raf, euh, c'était les Chiefs en face.
1: Hein. Après, il y a eu des blessures hein, d'ailleurs sur la ligne offensive des, mmh. des Chiefs dans ce match, ce sera à surveiller pour les, les playoffs. Euh, la défense des Chiefs a aussi euh, pour le coup eu plus de problèmes sur ce match, elle prend 475 yards, euh, il n'y a pas eu de... Si... Je ne sais même pas s'il y a eu des, des sacs pour les Chiefs, je crois que oui, quand même. Oui, euh, oui, oui. Ouais. Ouais. Euh, ils, ils prennent quand même 10 pénalités aussi dans, le, mm-hmm. dans l'ensemble. Ça aussi, c'est, c'est problématique.
3: Est-ce que c'est un signe inquiétant
1: ou alors voilà l'adversaire était trop fort C'est un très beau match, ça arrive. C'est,
3: c'est forcément un petit peu inquiétant parce que certaines des lacunes, c'est celles qu'on voyait en début de saison des plaquages ratés, des fautes un peu bêtes, notamment tout ce dernier drive de Cincinnati où finalement, il leur redonne une chance. Euh, d'ailleurs, il y a ce dernier drive, mais globalement sur les trois des touchdowns de Cincinnati viennent de drives qui auraient dû s'arrêter mais qui ont été prolongés sur troisième ou quatrième tentative par une pénalité de Kansas City. Donc quand même, Kansas City à chaque fois remettait les, les, euh, les Bengals dans le match. Moi, ça, disons que ça peut inquiéter un peu parce qu'on avait l'impression que la défense de Kansas City était très bonne, mais peut-être en sur-régime finalement par rapport au talent réel dans l'effectif parce que quoi qu'on en dise, à mon sens, des, des top défenseurs dans cette équipe Il n'y en a pas non plus énormément. Pour moi, il y a Chris Jones, c'est Tyrone Mathieu, et derrière, c'est des bons joueurs, mais pas forcément des talents exceptionnels. Est-ce qu'ils n'étaient pas un pan sur régime À à voir. voir. Euh, Maintenant, peut-être que les pénalités, c'est aussi ce qui est plus facile à gommer, euh, la concentration, donc euh, bon. Oh ouais.
2: après, après, les pénalités, elles viennent surtout de, de, d'un temps de retard qu'il y a à chaque fois. Moi, surtout ce que je vois dans ce match-là, je me demande pourquoi euh, Spagnolo a continué avec cette même tactique de, de jouer en homme à homme sur euh, Jamar Chase, quasiment à un mmh. contre un. Ça arrive, euh, Jamar Chase, c'est un monstre, c'est un, c'est un tueur, on l'a vu. Je pense qu'il va gagner le, le joueur offensif, le rookie offensif de l'année. C'était, il y avait un peu un débat avec Mac Jones, je pense qu'il n'y en a plus. Ça arrive de jouer contre des joueurs comme ça, qui sont très forts et qui, parfois, euh, prennent leur match à leur compte. Mais il faut adapter la, la situation et on le voit sur le dernier drive sur ce 3 et 3,27 ou 37, je ne sais plus. Euh, il, il, c'est c'est du un contraint. Un. Au bout d'un moment, on ne peut plus. Et ils ont aériqué l'en face. Ils savent que les défenses doivent s'adapter. Au bout d'un moment, on ne peut plus. On a essayé. On s'est fait ouvrir. Comme on dit, ben, et ben, euh, défendons différemment. Et ils ont décidé de continuer à défendre comme ça. Et ça, 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 malheureusement, ça a été compliqué. Voilà. Au bout d'un moment, je pense que... Voilà. Exactement, c'est, c'est, bon, voilà, c'est, <rire> c'est c'était le, le feel goal de, le field goal de la gagne. Exactement. Maintenant, si on peut, si on peut aussi parler de ce dernier drive, en tout cas, ces dernières actions, euh, Zach Taylor, il s'en sort bien mais c'est, c'est, on, on se demande qu'est-ce qui se passe, Tony Romo qui se disait euh, est-ce qu'ils essayent de, de, de marquer ou pas, j'ai, j'ai, j'ai un petit peu curieux cette fin.
3: C'était, ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire, c'était un peu bizarre parce qu'en plus, euh, alors qu'ils dominent Kansas City toute la deuxième mi-temps sur le jeu aérien, ils envoient que Mixon plein centre quasiment sur toutes les, sur toutes les tentatives T'es Cubistiques Donc, aussi ouais, t'es, t'es un peu étonné euh... Bizarre. Et même, est-ce que quand Kansas City aurait pas eu intérêt à les laisser passer au bout d'un moment, à les laisser aller au touchdown pour essayer de regrappiller un tout petit peu de temps pour aller eux-mêmes... Bon, c'est un... ouais, une fin de match un peu étrange des deux côtés, j'ai trouvé. Euh,
1: en tout cas, euh, on peut redire un mot quand même pour finir sur Joe Bureau et Jamar Chase, parce que ça a quand même été assez exceptionnel. Bureau, il est... on ne va pas rentrer dans les... Tu vois, les petites Dans les listes, et, <rire> prises, etc. Mais il est quand même déjà en train de s'imposer comme un des tout meilleurs quarterbacks de la Ligue.
3: Ah bah, tu. Ouais, tout meilleur quarterback, je ne sais pas, mais en tout cas, tu disais ce que, euh, tu disais ce que c'est la naissance d'une grande équipe. Ce qui est... Ça, c'est dur à dire, mais ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, ils ont, à mon sens, ils ont probablement trouvé ce qui te permet d'être une grande équipe, c'est un quarterback. C'est... Ouais. Voilà. Donc, ils semblent avoir trouvé parce qu'être aussi à l'aise dans la poche, malgré la pression, enfin, il a une gestion de la poche qui est absolument incroyable pour son âge, son expérience, il a l'air de pouvoir jouer un peu toutes les zones du terrain, tout type de tracé, tout, enfin... Ouais, moi, je, sincèrement, c'est un leader, je ne vois pas très bien là comment, comment sa carrière part en cacahuète derrière, donc... Euh, puis le
2: révélateur, ça va être le, le, les votes. Alors, il sera pas MVP, mais euh, mais il va avoir quelques votes de MVP. Surtout qu'il fait ça en fin de saison. On, ouais. Je ne sais pas à quel point ça, ça va influencer sur les votes, mais c'est vrai que euh, derrière, euh, derrière, aller Rogers, Brady, euh, euh, Taylor, peut-être, euh, il va il va pas être loin dans le dans le type de MVP. Après. Ouais, Breau, et puis surtout, il est fun à jouer. Et puis, si je peux ah rajouter ouais. un, une dernière une dernière note complètement de l'autre côté sur les Chiefs, les Chiefs, c'est quand même trois défaites face aux Titans, aux Bills et aux Bengals, mmh. les trois potentiels euh, ouais. vainqueurs de division. Voilà, c'était certaines défaites en début d'année où ce pas la même équipe, mais bon, c'est quand même à surveiller. Mmh.
1: Euh, juste pour Bureau, un dernier mot, c'est qu'il a, il a aussi épuré. Tu disais, il, il s'y met sur la fin de saison. Il a épuré aussi au niveau des interceptions parce qu'il avait beaucoup de pertes de balles au début de l'année. Et en fait, là, il n'a pas été intercepté sur les quatre derniers matchs. Donc, mm-hmm. ce qui fait aussi ce qui améliore aussi grandement son ratio. Puisque dans l'intervalle, il a quand même lancé 11 touchdowns donc il est à 11 touch 0 interception sur les quatre derniers matchs. Euh, ce qui est quand même euh, ce qui est quand même plutôt pas mal. Mais ouais, c'est, c'est tellement fun. C'est tellement fun, lui et Jamar quand même, que euh, c'est, c'est quand même sympa d'avoir du renouveau comme ça. Euh, on va parler de retraite de Ben Rott-Liz- Berger, Rogers et Brady qui sont pas tout jeunes. Il y a quand même de la relève derrière. Titans, 34. Dolphins, 3. On ne se débarrasse donc pas des Titans comme ça. 198 yards au sol sans Derrick Henry. C'est Donta Foreman qui a mené la charge avec 132 yards. Leur défense a complètement étouffé Miami. Les Titans sont leaders de la FC. C'est quand même assez incroyable ce que fait Mike Vrabel.
2: Ah, je pense qu'on parlait de titre. Je pense qu'il ne va pas être loin du, du, du titre de, de coach de l'année, notamment avec cette, cette potentielle première place dans l'AFC carrément. Alors oui, c'est, c'est, c'est incroyable. Après, sur ce match, le score est un petit peu flatteur parce qu'il marque 17 points en, en toute fin de match. Mais quand même, ils sont, ils sont dominateurs. Ils ont, comme tu disais, un jeu au sol qui, même sans le meilleur running back de la ligue, continue à performer. Ils ont des équipes spéciales qui sont très bonnes avec un punter qui a réussi à, à mettre notamment trois dans punts les, dans les 10 yards ou dans les 20 yards adverses à chaque fois et qu'on sait que quand l'attaque n'est pas forcément incroyable, euh, bah, c'est bien aussi d'avoir des équipes spéciales qui fait permettre de gagner ce, ce jeu de possession. Mmh. Et ça aussi, ça vient entre autres du coaching, même s'il y a aussi le talent des joueurs, forcément. Euh, donc oui, oui, tous les voyants sont, on va dire, au vert. Cette équipe, elle est, elle est différente quand il y a AJ Brown, mais c'est vrai que les regards se tournent vraiment vers Mike Rabel qui, qui quand même fait un boulot incroyable cette saison. C'est, c'est flatteur,
1: mais ils ne sont jamais vraiment inquiétés hein, dans ce match. Il faut... Quand oui, oui, oui,
2: clairement. Je, je parlais de l'écart au score qui est mm. grand et qui, 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 qui donne l'impression que cette attaque a, a déroulé alors que, alors que c'est surtout la défense, comme tu disais.
3: Raphaël, est-ce que tu es prêt à donner le titre de coach de l'année à Mike Vrabel Oui, 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 il est dans les candidats crédibles, clairement. Cette première place AFC va l'aide, l'aide forcément. Euh voilà, si, si on veut être tatillon, je trouve qu'il y a un calendrier qui a été par moments un peu facile. Mais euh, bon, après, on, on voit aussi des équipes qui se plantent hein, contre les équipes faciles. Donc en mmh. même temps, d'un autre côté, euh, c'est aussi ça la différence, c'est savoir gagner ces matchs-là. Donc je, on va pas non plus lui tenir rigueur de prendre des victoires. Hein. Mmh. Ça serait quand même assez… assez... Oui, ils puis ils,
1: ils ont quand même battu les Bills, les Chiefs, les Rams…
2: Ouais facile, je te trouve un peu dur sur le calendrier facile parce
1: que allez bah, les gars quand il y
3: a quand il y a six matchs euh, deux, oui, contre non, y a... Jaguars, deux contre les Jaguars de contre les Texans euh, euh, bon oui, oui de oui, contre a... les Colts euh, on en reparlera mais euh, je dis ont pas des Colts d- ils n'ont pas une division très difficile. Ça, ouais. c'est, sûr. C'est, je... pas, c'est pas la NFC West. Ou... Tu... Ah. Bon, je... Bref, à, à la limite, c'est pas, ce... finalement le, le bilan en tant que tel, le, la force du calendrier, de façon, elle n'est jamais regardée vraiment dans le détail par les votants. Oui. et c'est, c'est le bilan final qui compte et euh, l'image que tu dégages. Et effectivement, à partir du moment où l'équipe a connu autant de blessés et qu'elle se maintient au niveau, tu ne peux que féliciter le coach pour ça. Et donc, ça, ça serait logique qu'il soit coach de l'année. Ouais. Et, et puis après, il euh, y a un vrai boulot défensif quand même, parce que c'est pas une défense qui a d'énormes
1: stars. Mm. Et, et là, alors il n'y a pas une imposition monstrueuse en face. On, on l'a dit la, la semaine dernière que Miami, c'était pas incroyable en attaque, mais euh, mine de rien, bon, bah ben voilà, ils, sont, ils, ils font quand même un très bon boulot défensif sans des gros stars.
2: Oui, non, mais c'est, c'est voilà, c'est, c'est pour ça que c'est pour ça que c'est vrai que le, le coach euh, prend un peu d'attention, beaucoup d'attention parce que parce que, comme tu disais, il n'y a pas d'énormes stars, il y a des blessés, il y a beaucoup de choses qui font que certaines équipes peuvent facilement chuter, facilement. Euh, euh, bah, on, personne n'aurait été euh, n'aurait été surpris de les voir euh, euh, couler ou en tout cas vraiment descendre après euh, la blessure de Derrick Henry notamment. Ils sont à 5-3 sans lui, euh, donc c'est, c'est voilà, il y a, a tous des voyants qui font que que y, le, le boulot est très Bien fait. Est-ce que ça suffit pour après euh, Parce que quand on est premier FC, on a de plus grosses ambitions. Est-ce que ça suffit pour la suite avec le retour de Derrick Henry Pourquoi pas
1: Alors, Derrick Henry devrait être de retour si tout va bien. Euh tranquillement, et je crois que le scénario idéal... Non, c'était, c'est, je confonds avec David Bakhtiari, pardon, euh, qui était le scénario idéal de le faire jouer la dernière semaine pour euh, qu'il se chauffe un peu et puis euh, qu'il soit prêt pour les playoffs. Mais Derrick Henry, a priori, devrait être de retour pour les playoffs. Ryan il a 13 sur 18, 120 yards de touchdown, c'est comme si Derrick Henry était là, justement. Euh, et puis, en face, on l'a dit, un match à sens unique parce que Miami a complètement calé en attaque. Euh, le débat euh, tu as Govailoa, va clairement pas se calmer pendant l'intersaison parce que là, il... Il part en laissant pas une, une impression incroyable. 18 sur 38, 205 yards, un touchdown, euh, une interception, trois fumbles, non un perdu. Ouais. Euh, dur. Hein.
3: Ouais, ouais, match compliqué de sa part. Euh, match compliqué de sa part et de sa ligne offensive de manière globale. Euh, lui, effectivement, dans les, que ce soit dans les décisions, dans les lancers, euh, disons que c'était pas ce qu'on avait eu entreaperçu ces dernières semaines où on avait l'impression que ça allait un peu mieux. Euh, là tu retombes un peu dans les travers du début de saison dans les interrogations c'est, c'est pas idéal pour Miami effectivement maintenant euh, de toute manière quel autre choix que, que de lui faire confiance ah encore oui, à l'an oui, prochain oui. tu vois c'est sûr. À ce niveau-là, et puis, c'est,
2: c'est un match aussi. Tu parlais trois fumbles. C'est un match où, où il y a eu euh, énormément de pluie. Beaucoup, il a été très gêné par la pluie. On a vu un ballon lui échapper des mains euh, alors qu'il n'y avait personne autour. Euh, c'est, voilà, il, je pense qu'il est encore jeune et inexpérimenté pour euh, sortir de conditions comme celle-ci. Euh, il sortait de quelques matchs bons, mais il faut que tout, tout soit, euh, toutes les, tous les éléments autour de lui soient très bons. Et dès qu'il y a quelque chose qui, qui dévie un petit peu, il n'est pas encore, euh, encore au niveau. Après, Miami, dans son ensemble, j'ai l'impression que dès qu'il faut passer ce cap des playoffs on l'avait vu l'année dernière ils étaient à un match des playoffs face aux Bills qui étaient déjà qualifiés ils prennent une rouste complète avec plus de 50 points là ils reviennent avec cette victoire d'affilée il leur reste un match ou deux pour pourquoi pas passer le cap ils n'y arrivent pas c'est, c'est dommage pour cette équipe parce que qu'ils bon, avaient mal commencé mais ils y étaient n'étaient pas loin des playoffs on pouvait même y croire et malheureusement encore une fois ils ne passent pas le cap
1: et pour la petite anecdote je me disais tu as Tagovailoa il a relâché ce ballon tout seul parce qu'il a des petites mains euh, mais en fait, pas du tout. Il avait parmi les plus grandes mains euh, du, des mesures du, du combine, malgré sa taille. En fait, je pensais que euh, c'était lié. Mais en fait, il a des, apparemment, il a des très grandes paluches comme Russell Wilson et Brett Favre. Genre Wilson et euh, Tagovailoa, ils ont à peu près les mêmes mains que Favre, qui doit leur mettre 15 ou 20 cm, je crois, euh, en termes de taille. Donc, euh, donc voilà euh, Colts 20 Raiders 23 match assez fou et surtout ce qui est assez fou c'est que les Raiders sont encore là un superbe dernier drive mené par Derek Carr pour aller chercher le field goal de la gagne avec l'incroyable Hunter Renfro pour l'épauler euh, et euh, j'ai envie de dire que cette saison aura quand même au moins le mérite d'établir Derek Carr une bonne fois pour toutes comme le franchise quarterback de cette équipe parce qu'il est là il est porte, il fait ce qu'il peut euh, malgré les conditions, non, Lucas, t'as pas l'air d'accord.
2: Bah, euh, alors, euh, euh, alors, je vais être un peu dur, peut-être. franchise quarterback, oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup mieux, parce que c'est dur de trouver un quarterback à ce niveau-là. Il euh, y en a pas dans les rues euh, tout le temps. Maintenant, euh, je, je le trouve pas, euh, je le trouve pas incroyable. C'est toujours le débat. Il ne pas, je, je le trouve pas top 10 quarterback. Il fait des erreurs quand même qui, qui peuvent être coûteuses. Il s'en sortent miraculeusement depuis trois matchs, j'ai l'impression, parce qu'ils ont un mental et, et c'est un leader. Si je suis d'accord avec toi, bah, c'est ça que, ça que je dire. Veux dire. Ouais, oui ouais, ouais. Non, c'est vrai que c'est un leader et, et du coup. Ça en fait un hein, franchise Quarterback de facto. Maintenant, euh, je suis pas sûr que, que qu'ils puissent les amener très loin. Enfin, je, c'est c'est pour ça que je faisais
1: un petit peu l'amour. Je, je dis ça parce que on on, l'a, on lui a tellement peu fait confiance, notamment quand le jeu de Grunel était là que tous les ans on entendait ah oui, mais ils vont drafter Kyler Murray, ah ouais mais ils vont drafter un tel, ah ouais mais euh, donc. Le mec est quand même le dernier là, en fait. De, de, après toutes les rumeurs, après tous les machins, Gruden n'est plus, euh, plus là, Intel n'est plus là, Intel n'est plus là. Lui, il est toujours là, je trouve. Il faut lui donner ce mérite-là. Quoi. Il est, il sait pas, je ne dis pas que c'est Ron Rodgers, hein, clairement, ou même Joe Bureau. Hein, je préférerais avoir Joe Bureau aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, il n'est pas parfait statistiquement, mais il est là. Il fait tourner, il fait briller. Ils n'ont pas Darren Waller depuis 4 matchs. Ils n'ont plus Henry Ruggs. Euh, Deshaun Jackson, il a fait un bon match et il, il est disparu parce qu'on s'en doutait bien. Non, je ne sais pas, Raphaël, je, suis, je m'enflamme trop sur Derek Carr.
3: Je, je sais pas, je, je, vois le, ce que, ce que tu veux dire, ce que vous voulez dire sur le côté leader, effectivement, on s'en est un, euh, moral, euh, sur le terrain, tout ça, maintenant. Ouais, je, moi, pour moi, c'est une énigme qu'ils soient à 9-7 et qu'ils soient encore en course pour aller en playoff, sincèrement, euh, quand je vois depuis la semaine 9, et donc, euh, ils étaient en bye week la semaine 8, depuis la semaine 9, ils ont dépassé qu'une seule fois les 20 points marqués ils arrivent à être encore en course en play-off avec une seule et sur les trois derniers matchs, ils marquent 16 points, 17 points, 23 points, et ils gagnent trois fois, je ne sais pas à quel point, le... alors sans avoir en plus une défense qui me paraît, enfin la défense me paraît toujours aussi moyenne, donc je... pour moi c'est, malheureusement j'ai... j'ai peur que ce soit un peu plus conjecturel lié à l'adversaire que à ce qu'ils peuvent vraiment alors tant mieux, ça leur permet de gagner des matchs, mais je sais pas. Je, j'avoue que moi, je suis un peu... Non, mais il ne marche pas sur la
1: concurrence. Bon, ça, c'est sûr. Euh, mais après, il limite les Colts à 262 yards. Jonathan Taylor les éclate pas. Il fait une centaine de yards, mais il les éclate pas. Il force Carson Wentz à aller chercher le match. C'est la bonne tactique. Carson Wentz n'y <rire> arrive pas. Non, mais c'est vrai.
3: Oui, oui. Non, non, mais c'est, c'est, c'est vrai. Non, mais De toute façon, ils font, ils font les choses bien comme ils peuvent le faire. C'est ça, le truc. Mais, c'est, mais pas mal, euh... hein. c'est, exactement, c'est exactement ce que tu
2: dis. C'est que c'est qu'ils n'ont pas une défense incroyable. Ils... ils, 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 ils ils maintiennent pas à tout le monde. Ils ont pas une attaque, c'est en plus quand on voit des matchs comme ça, euh, notamment euh, la semaine dernière face aux Browns ou, ou c'était peut-être la semaine d'avant, on se dit euh, on se dit bon bah il y a des matchs comme celle-ci, ils sont pas énormément, ils ont ils ont gagné grâce à des turnovers de l'équipe d'adversaire et en fait c'est eux, même eux qui font les turnovers mmh. euh, face aux Browns c'est eux qui avaient fait les turnovers là c'est eux. et ils arrivent mmh. à rendre le match un peu sale, ils arrivent à à, à installer un faux rythme, ils arrivent à, à sortir les jeux quand il faut et c'est vrai que c'est, c'est le terme c'est ça, c'est une énigme, c'est un bon terme, c'est on a du mal à, à savoir ce qu'ils valent. Raphaël,
1: tu disais euh, c'est plus l'équipe en face. Du coup, Carson Wentz fait un match à 16 sur 27 148 yards et un touchdown. Euh, c'est plus les bons matchs ont l'air d'être l'anomalie pour Carson Wentz en fait cette année.
3: Oui, oui oui, ça ça par contre Carson Wentz, je pense qu'on sera à peu près d'accord là-dessus. Euh, effectivement, c'est plus l'anomalie les matchs qu'il a pu prendre en compte euh, lui tout seul, on va dire ça comme ça. Mmh. Non, mais écoute, c'est c'est le Carson Wentz très moyen qu'on, qu'on voyait depuis un petit moment. Parce que il, il a plus que, en fait,
1: sur les, tous les matchs de l'année, il en a que deux où il a dépassé
3: les 300 yards à la passe, ce qui mm. est quand même
1: assez significatif, je pense, pour un, un quarterback franchise dans, dans cette ligue. Euh, mais voilà, après, les deux équipes ont leur destin entre les mains. Hein, une victoire en semaine 18 et ils sont en playoff tous les deux.
2: Ouais, pour une, ça va être un peu plus compliqué que l'autre, quand même. Parce que ouais. l'école, s'ils joue les Jaguars, euh, les Raiders vont, vont, vont à Los Angeles pour jouer les Chargers, je crois. Euh, ça, va pas, ça va être ouais. un peu moins évident, mais bon, c'est jamais.
1: Je ne jure plus de rien. Non, euh,
2: Cowboys 22, Cardinals 25,
1: quelques banderies en profondeur, quelques bonnes actions en dehors de la poche. Est-ce que ça va mieux pour Keller Meuret
2: Ah, Lucas n'est pas convaincu. Si, 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 si <rire> ça Ouais, va mieux, je le ça... vois. Ouais, non, oui. ça, ça... en fait, je ne suis pas convaincu parce que, parce que ça faisait quand même un match ou deux où il était, il était quand même. Enfin, c'est. c'est il n'est ra- pas passé à travers complet dans beaucoup de matchs quand même là c'est vrai qu'il est encore meilleur mais la semaine dernière notamment ça n'a pas été euh, scandaleux ses performances n'ont jamais été vraiment scandaleuses après c'est vrai qu'il est encore meilleur euh, sur, sur ce match-là il est bien aidé par un jeu au sol et, d'ailleurs il y participe mais quand cette équipe elle a un jeu au sol euh, c'est, c'est nettement différent il est bien aidé par, son, par sa défense euh, sur les lignes euh, clairement cette équipe d'Arizona elle a, elle a remonté. Elle est remontée d'un cran il leur fallait ce match un peu, un peu décisif même si ça changeait pas grand-chose et puis j'ai l'impression que cette équipe, elle était à 0-5 depuis l'an dernier sur des matchs qu'il leur fallait, euh, il fallait gagner pour euh, arriver en playoffs. Euh, et parce qu'à chaque fois il est perdaient Je ne sais pas si c'est mental, mais euh, mais là ils étaient déjà qualifiés, ils y vont presque sans sans pression et ils sortent un grand match. Voilà, je ne sais pas si c'est si c'est, on peut on peut lire là-dedans, mais en tout cas moi ça, j'ai trouvé ça sympa.
3: Raphaël. <coughs> ouais, c'est d'ailleurs c'est un petit peu ce qu'on avait dit jeudi dans l'émission euh, prévue en disant que finalement Dallas avec la pression à la maison et face à des cartes qui n'avaient rien à jouer c'était peut-être la configuration euh, la plus risquée pour Dallas. Ça s'est ça s'est prouvé. Euh, non, je rejoins je rejoins globalement euh, Lucas. Je trouve aussi je trouve aussi que quand même cette attaque quand Kyler Murray peut courir et pas courir juste en sortant de la poche mais qu'il y a des jeux ouais. des actions dessinées 4-5 par match pour qu'il puisse vraiment profiter et jouer sur ses jambes. Tout de suite, ça ajoute une dimension et ça, ça renforce cette attaque. Donc, ça me semble pas mal de, que lui, physiquement, soit à nouveau en capacité de faire ça et du coup, que le, que le playbook d'Arizona se, se rouvre avec lui, on va dire ça comme ça. ça. La défense aussi m'a semblé un peu plus dedans. Chandler Jones, on l'a beaucoup plus vu que ces dernières semaines. Il euh, y a toujours un retour de J.J. Watt pas impossible en play-off. Euh, ouais, ça, disons, que ça, disons que c'est la bonne nouvelle au bon moment. Quoi. Ça permet de se remettre dans une dynamique un peu positive avant les playoffs est-ce que ça sera suffisant Je ne sais pas, parce qu'il y a une ou deux grosses équipes en NFC, il me semble, qui vont être quand même difficiles à aller chercher. Mais euh, à l'extérieur, ils jouent bien. Ils vont commencer les playoffs offs à l'extérieur. A priori, ils risquent de retourner à Dallas. Mmh. Bon. Bah... C'est, c'est...
1: On parlait d'énigmes pour les Raiders. Moi, ces deux équipes à la bord des play J'ai du mal à, à les jauger, parce que là, Dallas, par exemple, qui nous sort un 3 sur 11 en troisième tentative, 10 pénalités, un ballon perdu, jeu sur la 45 yards. Je ne sais pas en fait euh, quel visage ils vont présenter d'une semaine sur l'autre. L'un comme l'autre d'ailleurs.
2: Ouais, ouais, non, c'est, c'est pas évident. Les cowboys, euh, pour le coup, euh, ils font un match, euh, ils passent, euh, ils passent, ils passent à côté. Ouais, la, mmh. leur défense, euh, elle prend beaucoup de yards. Leur défense, à partir du moment où, parce qu'on l'a dit, ils, ils ont une bonne défense, ils n'ont pas une défense incroyable. Mmh. Ce qui la fait passer de, de bonne à très bonne, c'est les, les pertes de balles qu'ils arrivent à provoquer. À partir du moment où ils n'arrivent pas à en provoquer, ça devient une défense qui devient euh, bonne. Voilà, on va pas dire mauvaise, mais qui devient bonne et qui, dans des grands matchs comme ça, euh, euh, se, 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 fait, se fait marcher dessus. Et après, moi, sur Dallas, j'ai, j'ai, j'ai j'ai toujours, j'ai maraude. Euh, C'est, c'est, c'est euh, le, le coach, McCarthy. Encore une fois, il fait, euh, il fait, une gestion en fin de match sur ce fumble euh, euh, qui n'est pas appelé par les arbitres, mais il n'a pas de challenge pour, euh, il n'a pas de challenge parce qu'il a déjà pris son temps mort. Il a déjà pris deux temps morts qui sont très litigieux. En fait, si ça avait été un autre coach, euh, j'aurais pas dit grand-chose, mais c'est toujours la même chose avec lui. Et quand ça va arriver en playoff ça sera certainement la même chose encore. Et ça peut coûter des matchs quand dans des grands matchs, c'est, c'est, c'est ce sont le genre de choses qui sont très importants.
3: Mmh. <coughs> Raphaël, ouais. un mot sur les Cowboys Oui, oui, non, mais sur les Cowboys, je, je rejoins un peu toujours ces, ces questions de coaching. Sur la défense, je rejoins Lucas. D'ailleurs, ça, ça s'incarne, ça s'illustre par, euh, par les statistiques de leur cornerback Diggs, qui est à la fois leader en interception et qui est le cornerback qui accorde le plus de yards à la réception au receveurs adverse Enfin, je, voilà, c'est, c'est tout double un peu avec cette défense. Donc, ils vont vivre ou mourir par ça. Dans certains matchs, ça passera, dans d'autres, un peu moins. Euh, de voir euh, la chance bas. Mais je trouve qu'une des grosses différences, quand même, malgré tout, le, leur problème là, sur cette fin de saison, c'est cette attaque. Dak Prescott est moins bien, et le jeu au sol elle, galère un peu plus quand même qu'en début de saison où on avait un duo Elliot-Pollard extrêmement efficace. Ouais. Là, les deux ont tendance à disparaître face enfin, plus, une défense des, des Cardinals ce qui n'est pas la plus réputée contre la course. Le fait de ne pas être capable d'imposer son jeu au sol à ce moment-là, je... bon, bah, euh, à voir, euh, à voir.
0: Hey, it's Hunter Renfer from the Oakland Raiders, and you're listening to the Touchdown Podcast.
1: C'est une des belles surprises de cette saison, Messieurs, on va commencer euh, la suite de ce débrief des autres matchs avec le match entre le Washington et les Eagles, 16 à 20. 16 pour Washington, 20 pour Philadelphie et Philadelphie qui se retrouve en play C'est une équipe qui avait commencé avec deux victoires pour cinq défaites, si je ne dis pas de bêtises, euh, donc qui se retrouve en play enfin, un match compliqué. Hein. Ils étaient menés 16-7 à la mi-temps, ensuite ils n'ont pas pris de points en deuxième mi-temps, Jalen Hurts a été plutôt bon. Euh, ça devient même une attaque équilibrée, ça devient une équipe même euh, plutôt équilibrée euh, Philadelphie-Lucas. Euh,
2: oui, 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 ça devient une équipe équilibrée. Et puis, comme tu le dis, euh, ils n'ont pas paniqué. Ils étaient oui. menés. Euh, ils <coughs> étaient menés 10-0. Ils sont menés 16-7 à, euh, à la mi-temps. Et ils paniquent pas. Ils restent dans leur identité. Alors, d'habitude leur identité, c'est vrai que c'est beaucoup de jeu au sol. Là, il y en a eu un petit peu moins, mais euh, ils ont ils ont fait confiance euh, à Jalen Hurts. Et c'est ce que j'ai bien aimé. Et c'est rare pour une équipe qui a un coach euh, qui a un coach rookie, qui a un qui a un, un quarterback assez jeune. Euh, c'est, c'est rare. Et pourtant, ils ont continué euh, dans leur identité. Ça a fonctionné. Voilà, ils ont gagné. Après, attention parce que ils vont aller en playoff. Ça, c'est sûr. Tu l'as dit. Ça ça fait plusieurs fois qu'ils commencent leur match un, peu, un petit peu difficilement. Euh, à chaque fois, ils arrivent à revenir parce qu'ils jouent contre des équipes qui ne sont pas de calibre playoff. S'ils veulent accrocher quelque chose en playoff, il ne faudra pas faire ça contre Tampa Bay, contre Dallas ou Los Angeles.
1: Là, clairement, 118 yards de sol, 214 dans les airs, pas de ballon perdu. Ils sont solides quand même, Raphaël. Ils gagnent sur les lignes, notamment. Trois sacs pour eux, un seul pour Washington. Alors que c'est quand même censé être, en théorie, le point fort de Washington. Euh,
3: donc ils sont, ils sont costauds quand même. Oui, oui, ils sont costauds. Ils ont des, ils ont des des joueurs clés et beaucoup d'expérience sur certaines positions clés. Je pense notamment à la ligne offensive et défensive pour le coup où ils ont quelques vétérans qui qui font le taf année après année et et ce qui permet, à mon avis, d'avoir une sorte de constance en termes de de plancher de niveau de jeu sur ces squads là où c'est des des squads qui passent jamais totalement à côté d'une saison. Ils arrivent à maintenir un. Même la ligne offensive, quand il y a beaucoup de blessés, des Lane Johnson qui des blessures, des KLC, des machins, tu as toujours une sorte de niveau minimum qu'ils arrivent à obtenir. Donc ça, c'est, ça fait partie vraiment de leur cœur d'identité et de la solidité. Donc clairement, c'est, c'est, c'est une bonne nouvelle pour eux. Après, ils, ils démarrent quand même très lentement leur match. Hein. Oui. Sur, sur les quatre derniers matchs de mémoire, ils, ils finissent trois fois le premier temps sans un seul point. Euh, donc c'est ça, ce, ce retard à l'allumage sera potentiellement compliqué à combler en playoff mais à mon sens ils sont déjà tellement en avance sur le temps de passage de reconstruction que euh, et avec tous les choix de draft tout, la free agency que bah pour moi ils peuvent que progresser l'an prochain quoi bah, et si surtout,
2: qu'on, ouais, pardon, mais on critique beaucoup cette septième place en playoff. C'est vrai que ça va permettre à une équipe moyenne, parce qu'on va pas dire que les Eagles, ils ont une énorme équipe, mmh. euh, mais ça permet à une équipe moyenne d'aller en playoff, de prendre de l'expérience. Alors peut-être que pour les spectateurs, c'est pas incroyable, mais au moins pour des équipes comme ça, ça permet d'aller, euh, d'aller en playoff, de prendre de l'expérience, de continuer à construire comme la Diraf. Et je suis sûr qu'ils ne disent pas non à un match de playoff.
1: Il, il est bon esprit, Lucas, tu as vu Il est là, genre, bon, nous, ça va pas être <rire> ouf, mais c'est bien pour eux quand même.
3: Ah, après, on peut avoir des surprises. Hein. Des fois, ouais, euh, ouais. on se rappelle tout. De Seattle, bilan négatif, qui sort les scènes sur une course énorme de Lynch. Enfin, bon, t'as, des fois, tu as des belles surprises en NFL. Hein, c'est quand même non, pas bien le Bien sûr, bien sûr.
1: Non, mais de toute façon, à force de rajouter des équipes en playoff, on aura de plus en plus de surprises. Hein, quand, euh... Ah oui, <rire> oui, quand, bah ça, oui, c'est quand sûr. Quand tu auras la tête de série numéro 14 euh, qui fera tomber euh, la tête de série numéro 3, euh, ça... c'est oh, vrai, c'est un vrai. Peu, hein. euh, bon, Washington, euh, pas grand chose à dire sur cette équipe euh, à ce stade de la saison. Ils étaient déjà éliminés. Moi, j'ai l'impression ouais. que, parce qu'on disait, Philadelphie, ils sont en train de se construire une identité. Ils ont un coach, ils ont un quarterback. Qu'ils ont des, des, des vétérans, etc. Washington, c'est quand même une équipe qui a zéro identité, ce qui est ironique pour une équipe qui d'ailleurs va annoncer son nouveau nom très bientôt. Euh, mais c'est vrai, et j'ai, et j'ai l'impression qu'en fait, ils ont tout le temps des joueurs provisoires. Tu vois, Aine-K, il est là, mais on ne sait pas trop s'il va rester là. Enfin, euh, voilà, ils attendent l'intersaison. Pas.
2: Ouais, mais ils il avaient fait ça l'année dernière, et puis on a vu ce qu'a donné la draft. Ça n'a pas été incroyable. Mm-hmm. J'ai l'impression que c'est surtout une année de perdue pour eux. Alors, oui, ils n'avaient pas des joueurs qui. Enfin, ils n'attendaient ils, ils, ils rien, mais bon, je pense que là, vraiment, dans la construction de l'équipe, comme tu disais, l'année est perdue.
3: Mmh. Bye. Bah, bah, Raphaël, non, j'a, 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 j'allais dire, malheureusement, euh, faut, ouais, pour moi, Washington fait partie de ces franchises qui sont. Euh, désolé hein, pour les fans, tout ça, mais qui sont vérolés dans les bureaux à mmh. l'intérieur. Complètement. Et, et je pense que tant que tu as des directions comme ça, ça c'est compliqué de, d'avoir un, une structure, une franchise fonctionnelle sur la longue durée, peut-être qu'ils vont avoir une saison par-ci par-là de coups d'éclat mais sur la durée ça peut pas, enfin pour moi ça marchera pas donc complètement
1: Packers 37, Vikings 10, un match qui a mis quelques drives à se dessiner, les Packers n'ont trouvé la zone que sur leur cinquième offensive, mais ensuite ils ont tranquillement gagné, Aaron Rodgers continue de dérouler 480 yards en attaque, ils prennent que 206 yards en défense Là, pour le coup, on parlait de matchs dont il n'y a pas grand-chose à tirer. Bah, les Packers avaient Aaron Rodgers et toute leur armada. En face, il y avait Packers Cousins, Sean Magnon à la barre. Bon, il n'a pas été honteux, mais 206 yards, tu ne vas pas inquiéter
3: Aaron Rodgers, quoi, a priori. Non, 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 tu ne vas pas inquiéter hein, Aaron Rodgers, mais euh, effectivement, ça, ça sentait le match un peu facile pour, pour Green Bay. Comme tu dis, on n'attend pas grand-chose. De euh, toute façon, les Packers, maintenant, ils, ont la, ils vont avoir la première place à NFC. Ils vont hum. pouvoir jouer tous les playoffs à domicile ils vont compter les retours de Bakhtiari et Jair Alexander de joueurs clés de des meilleurs joueurs à leur poste euh, bon tout tout est bien et au bon comme il faut au bon moment euh, maintenant il euh, y a cette petite marche à, à passer c'est, c'est
1: c'est ça revient un peu à ce qu'on disait depuis un moment quoi Green Bay, on les attendait en playoff off bon, je crois qu'on a dit ça oui. dans la première émission ouais, dit, c'est, c'est ça euh, <rire> ça doit être la preview quoi Lucas tu as quelque chose dans ce match
2: non, non, ils ont, ils ont gagné avec autorité, c'est ce qu'on attendait, euh, ils avaient vu tous les résultats, Maintenant, j'ai l'impression pour Green Bay, parce que ça fait, ça fait deux ans qu'ils font, la, qu'ils font cette finale, euh, là il y a tout qui fonctionne, Roger, mmh. est encore toujours au top, il risque de gagner son deuxième type de MVP d'affilée, euh, Adams c'est incroyable, euh, au sol ça marche très bien avec Zillon et, et Jones, en défense c'est très bon, la fleur, la fleur est bon. Ils vont avoir, comme le disait Raf, tous les matchs en playoff à domicile. Donc voilà, je, je, c'est vraiment l'année où jamais, j'ai l'impression. Donc euh, il va falloir prouver.
3: Juste sur, je me permets, Mike Lafleur pourrait aussi peut-être avoir le coach de l'année parce que c'est vrai. après bah, trois c'est... saisons, il... voilà, ouais. je n'arriverai jamais. Ils sont à 13-3 à nouveau, meilleur bilan. Et euh, la stat m'a étonné, mais les deux dernières saisons de Rodgers. Avant que la fleur arrive, euh, le bilan de l'équipe. Alors même s'il y a quelques blessures de Rodgers dans, dans le lot, mais c'est 24 victoires pour 21 défaites, je crois. Euh, ça m'avait aussi surpris. J'ai vu ça okay. passer euh, sur sur Twitter. Alors j'espère qu'ESPN a sorti une bonne stat à ce moment-là, mais bon, voilà. Je... Mes excuses si la stat. Vas-y, je uh, je, je vérifie. Je Bayern, vérifie mais en, en tout cas, ce, ce que la stat montrait, c'est que globalement, les, les Packers ne gagnaient pas autant avant l'arrivée de la fleur malgré Rodgers. Donc, il euh, y a quand même un effet du coach indéniable. En fait, les deux saisons avant la fleur, ça fait 6-9-1 et 7-9. Hmm bah ouais, donc c'est, c'est pas ouais, ça doit être... Pas ouais, non, de... ça, plombe, ça plombe carrément le, le bien. J'ai,
2: j'ai hâte du match Dallas-Green Bay Fourreau. en playoff avec Mike McCarthy qui, qui gère très mal la fin de match et qui donne la victoire à Ron Rodgers. Ça, je me régale d'avance. Alors,
1: <rire> je veux pas dire de bêtises, mais je crois que les Packers sont euh, la première équipe à enchaîner trois saisons de suite avec au moins 13 victoires. Ouais, ouais. Euh, j'ai, j'ai vu passer celle-là aussi qu'apparemment ni Manning ni Bradin n'avaient fait... Euh... Voilà, donc c'est pour pour ces trois premières saisons en plus c'est quand même plutôt plutôt pas mal. Après bon c'est pas un prix sur l'ensemble de l'œuvre, c'est censé être un prix juste sur sur l'année, donc bon ça on verra on verra aussi. Mais oui il fait partie des prétendants. Euh, sinon un petit merci à, à Mike Zimmer hein, pour la punchline de la semaine puisqu'on lui a demandé apparemment en conférence de presse s'il voulait voir le rookie Kellenmond titulaire lors du prochain match. Il a dit pas particulièrement et quand on l'a relancé en demandant pourquoi il a dit je le vois tous les jours à l'entraînement. Ce qui est quand même <rire> tout est quand même particulièrement violent. Pour pour un ah,
3: après peut-être qu'il veut pas créer un accident un Nathan Peterman tu vois qui a été lancé non, qui a fait une interception en quatre passes et derrière le mec on le voit bien plus sûr mais il y, mais... y a des
1: manières un peu moins cash <rire> de le dire quoi c'est à dire que genre, on a entendu les coachs je sais pas de Thibaut Mondial être un peu plus diplomate que ça tu vois alors que le mec n'étaient pas forcément beaucoup plus près Jets 24 Buccaneers 28 les Jets étaient sur le point de sortir une des surprises de l'année Tom Brady a récupéré le ballon à deux minutes de la fin avec quatre points de retard. Mais vous savez ce qui se passe dans ces cas-là. Il va chercher un touchdown. En l'occurrence, c'était dans les mains de Cyril grayson euh, du grand Brady, comme d'habitude. Mais s'il a dû en arriver là, c'est notamment quand même parce que la défense de Tampa pas souffert dans ce match. Ils prennent 24 points contre les Jets. Zach Wilson fait un bon match
3: mmh. Peut-on oui. Ouais. dire Peut-on Si, dire Zach Wilson fait un bon match. Et, euh, oui. et en plus, sincèrement, il fait un bon match sans un de ses tackles titulaires, sans ses deux receveurs Principaux puisque là le, le receveur principal c'est Braxton Berrios qui n'est pas en début de saison qui n'est pas le receveur listé numéro 1 ni numéro 2 et je ne suis même pas sûr qu'il était numéro 3 donc euh, il, il sort des bons matchs enfin il sort un bon match la semaine dernière c'était déjà un peu mieux là c'est encore mieux avec peu de matos finalement autour de lui donc il commence à prendre confiance il, ça commence à, à être intéressant en tout cas clairement pour finir la saison côté Jets finir par ça c'est, c'est un peu une lueur d'espoir dans, dans une saison euh, compliquée. Quoi. Tu te dis, ah, on a peut-être commencé à comprendre des choses et à mmh. trouver des solutions. Donc, euh, 19 les... sur 33, pardon, vous... Non, j'allais dire, tu es fan des Jets, tu peux sortir de ce match en disant, enfin, on est en étant content. Quoi. Ouais, ouais. D... 19
1: ouais. sur 33, 234 yards, même lancer un touchdown, Zach Wilson, il a été bon. 150 yards au sol aussi pour, pour les Jets, Lucas.
2: Oui, non, non, je, je suis le premier, et vous le savez, je le répète toutes les semaines, à taper sur Trevor bon Lawrence et Zach Wilson. Euh, mm-hmm. Et ben, en effet, là, sur ce match-là, Zach Wilson fait un très bon match, il y a des, il y a des très bons lancers, notamment au milieu du terrain, qui, qui font dire, voilà, c'est ce qu'on attendait en fait depuis le début de la saison, qui font dire. Ah ok d'accord c'est c'est, c'est ce joueur là qu'ils ont drafté ça peut devenir très fort et, et là on l'a vu alors après c'est c'est difficile de finir le match il reste à 24 points assez longtemps et, et ils permettent aux, aux Buccaneers de revenir mais ça c'est parce que c'est un rookie parce qu'il est pas aidé par son coaching staff et notamment euh, Mike LaFleur il lui a fait un petit shout-out Raph tout à l'heure mais mais euh, il arrive Mike LaFleur par sur ce QB sneak il y a eu une incompréhension Robert Sala a complètement lancé son coordinateur offensif sous le bus en, en conférence de presse mais euh, mais mais voilà il y avait il y a quelque chose voilà ils ont du mal à finir parce qu'il est rookie mais il y a de, des choses sur lesquelles s'appuyer et on, est, on a été ravis de voir un très bon match de Zaku, Ça, en effet.
1: Bon, le fait du match, évidemment, on est obligé d'en parler. Alors, il faut dire quand même un mot avant de passer à, à, à l'autre. Euh, on va parler de la défense quand même de Tampa. C'est, c'est ce que j'allais dire, voilà. je, 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 je vais lever le doigt. Voilà. À... Euh, parce qu'il y a quand même un, un petit souci avec la défense des Buccaneers sur ce match, Raphaël.
3: Ouais, ouais, bah c'est c'est même pas la première fois qu'on voit ça. Hein. Cette saison, euh, le match de la semaine dernière déjà avait pas été facile en défense. Euh, depuis un mois à peu près, je trouve qu'en défense, quand le pass rush est un peu euh, moyen, on va dire, le, les, les defensive backs en fait me semblent particulièrement en difficulté, notamment sur la, contre des receveurs rapides. Et je, je trouve qu'il y, a, qu'il y a vraiment un déficit de vitesse euh, chez les cornerbacks de, de Tom Pabé. Euh, voilà qui pourrait être euh, qui pourrait être embêtant pour pour la fin de saison parce que des receveurs en NFL rapide il y en a il y en a quelques uns euh, mmh. ils pourraient en rencontrer quelques uns d'ici la fin de saison donc euh, ouais je de ce qu'on voilà après ils ont leur attaque ils restent toujours dans le match parce que la défense même en étant un peu en difficulté elle n'est pas mauvaise elle maintient l'adversaire à un niveau qui permet à Tom Brady d'aller continuer à aller chercher l'adversaire mais ouais je depuis deux trois semaines Tom me fait pas une impression folle quoi ah bah, ah. c'est C'est sûr que si tu joues Tyreek Hill au Super Bowl…
2: Après, après pour, pour, pour mesurer un petit peu, tu parles du pass rush. chaque Barret n'était pas là et Jason pierre mmh. n'était pas là. Donc, mmh. c'est vrai que ouais. ça, ça aide pas. Moi, justement, ce qui m'inquiète un peu plus, euh, c'est la défense au sol qui prend 150 yards. Mmh. Là où, d'habitude, cette défense-là est l'une des meilleures de la ligue, voire la meilleure. La meilleure. Ça mmh. se joue souvent avec New Orleans. Ouais. Ils étaient à 88 avant le match. Ils prennent 150 yards contre une équipe euh, qui, est au sol, n'est jamais, qui n'a jamais été une référence. En plus, le, le running back titulaire des Jets était absent. Ça, ça m'inquiète un petit peu plus. Après. Euh, il y a beaucoup de blessés, la vente David n'était pas là non plus, mmh. donc euh, à voir, mais c'est vrai que ça, 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 ça pose pas mal de questions.
3: Oui, mais ju- justement, par rapport à l'an dernier, c'est un peu la différence, c'est qu'ils ont des blessés en défense en arrivant en playoffs, ce qu'ils n'avaient pas l'an dernier. L'an mmh. dernier, effectif total, full, là, bah, tu, c'est, c'est... après, c'est le lot de la vie NFL, hein, mais euh, bon. bon on... Un qui ne sera plus là, donc,
1: c'est Antonio Brown, sorti en plein match, il a retiré son maillot après une embrouille avec son coach, sorti torse nu du terrain alors que ça jouait. Euh... Déjà, le sportif, c'est quand même une perte énorme. 4, 42 réceptions, 545 yards, 4 touchdowns en seulement 7 matchs. C'est une des sites préférées de Tom Brady. Euh, c'est quand même une vraie perte importante euh, dans
2: l'optique des playoffs. Surtout quand on sait que Chris Godwin euh, est absent blessé, aussi. Ouais. Donc, euh, c'est en effet euh, là. C'est... Alors, euh, Grayson, il est bien gentil et Dom, Tom Brady arrive à, à lui le, en le, 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 le faire sortir. Et ça m'a l'air d'être un, un bon bougre, comme on dit. Mais, mais c'est vrai qu'Antonio Brown, c'est autre chose. Et malheureusement, euh, il va falloir que Rob Gonkowski sorte euh, vraiment, vraiment d'énormes matchs. Là, il le fait, il fait plus de 100 yards. Mais euh, mmh. est-ce qu'il est capable de les enchaîner sur 3-4 semaines d'affilée désormais Je ne suis pas sûr.
3: Le Raphaël en mot sur cette perte sportive. Oui, oui, sportivement, c'est forcément une perte parce que c'est, c'est un receveur d'expérience. Il y a l'alchimie. Et on voit Quand quand on voit le duo Burroughs-Chase, on voit à quel point une alchimie entre un <coughs> quarterback et un receveur, ça a de l'importance aussi, savoir se trouver un peu les yeux fermés. Brady semblait avoir plus ou moins ça avec, avec Antonio Brown. Donc, c'est une perte sur le terrain. Euh, voilà. Après, pour, bon, Pour le reste, je sais pas si on, on va
1: épiloguer sur, moi, j'ai pas grand chose à... <rire> sur ce qui oh, s'est ouais. passé. Euh, non mais voilà, enfin moi j'avais en plus, vous en plus c'est un, un drôle déco parce que c'était dans l'émission de la semaine dernière, euh, le, le flop et tout ça, euh, machin. Donc euh, moi j'ai un peu dit ce que j'avais à dire. Il a, est... qu'il assumait rien et voilà ce qui arrive quand on quand on laisse un mec ne jamais rien avoir assuré. Après euh, juste un mot, moi je suis pas euh, tout à fait d'accord avec le, tous les gens qui font, c'est c'est le principe de Twitter, mais euh, les psychologues de comptoir, tu sais de Twitter. Euh, je... Oui il a eu des commotions, oui il est bipolaire, oui il est machin, etc. Euh, déjà je suis pas sûr que ça face de toi un mec qui agresse des gens ou qui soit agresseur sexuel. Hein, et puis... je et puis, du coup, tant qu'il l'a pas dit, puisque maintenant, il peut aller voir des psys, Et si vraiment les Buccaneers l'avaient pas pris pour le sportif et vraiment pour le social, comme il le faisait croire au début, puisque bon, c'était un programme de réinsertion. Hein, si tu les écoutais, évidemment, c'était pour l'aider, hein, tu as ce brave Antonio, etc. On a bien vu que c'était pas le cas, parce que si c'était vraiment le cas, Bruce Arians l'aurait pas coupé en conférence de presse juste après. Il aurait peut-être attendu de le voir à, à froid pour savoir comment, ce qui s'était passé. Euh, donc, voilà. Moi, je trouve que c'est encore une manière de lui trouver des excuses, euh, de dire oui, mais il a peut-être ceci, il a peut-être cela. Peut-être que c'est un mec à qui on a tout autorisé et qui pète les plombs facilement parce qu'on lui a toujours tout autorisé et voilà. bon, mais, mais en, en fait on n'en sait rien peut-être qu'il a un problème psychologique hein, j'en sais rien mais, euh, mais tu vois ce que je veux dire mais, mais tant qu'il ne le dit pas ou qu'il n'est pas allé vraiment voir des professionnels de santé ce qui devrait être le, le cas en théorie euh, on peut pas aller, on, c'est, c'est difficile de juger quoi. Donc, euh, donc voilà bon, bref encore une fois ce n'est pas notre domaine de compétence 49ers 23 texan 7 Trelens 16 sur 23 249 yards 2 touchdown 1 interception a priori Jimmy Garopolo est safe. J'ai donné les stats, elles ne sont, elles sont pas très significatives. C'est plus dans, la, dans, la, dans le rendu et dans l'impression, clairement, Jimmy Garopolo a l'air safe. On est d'accord.
3: Oui, oui, oui. Très tu tu sens que c'est un rookie et puis un rookie euh, pas, pas poli dans le sens euh, encore un peu brut. Hein. Euh, tout, tout était pas, pas très bon, euh, des lectures un peu lentes, etc. Après, voilà, l'avantage d'être lancé dans ce contexte-là, c'est face à une équipe plus faible, qui a moins de matos, donc ça lui a permis quand même de jouer un peu plus sereinement. Tant mieux pour San Francisco, il gagne les matchs en l'absence de Garopolo qu'il faut gagner pour, pour être sûr d'aller en play Mais l'important pour eux maintenant, c'est de retrouver Garopolo au moment des playoffs et puis après, bah, croiser, croiser les doigts sur Jimmy. Je suis
1: un peu inquiet pour ça, moi. on y viendra peut-être dans les prévues ou quoi, mais il a l'air d'avoir une vraie grosse blessure au pouce. Avec des ligaments euh, qui vont nécessiter mmh. une opération, etc. Je sais vraiment pas dans quel état ouais. il va jouer dans trois semaines hein, ou dans deux si, semaines. En fait. S'il si joue, s'il si joue.
2: S'il si joue. joue, il ouais. joue ouais. Là, il nous avait laissé le doute euh, toute la semaine. On a appris tard que Treinen être titulaire, je crois. Euh... Euh, je sais pas
1: parce qu'il s'est pas entraîné du tout, hein, polo.
2: Ouais, mais c'est, c'est, en tout cas, c'est vrai que je, je sais pas s'il sera là euh, face au face au Rams euh, cette semaine.
1: En fait, moi, je dis ça parce que jurisprudence Lamar Jackson au début, bon, on, on nous disait que sa cheville c'était rien et en vrai, il est pas là depuis trois semaines un mois, donc. Euh... Je sais même pas si on verra Garo Polo pour les playoffs, quoi. Ça me semble. Bon, en tout cas, ils gagnent avec 175 yards au sol. Ils sont dans leur style. Puis en face, c'est sûr que vous l'avez dit. Il n'y avait pas du matos, quoi. Les Texans ont mené 7-0, hein, quand même, au début du match, grâce à Brandon Cooks. Bon, et puis plus rien. Je suis un peu déçu pour mon poulain Davis Mills, hein, évidemment. C'est, c'est logique, mais, mais il pouvait, non, mais il pouvait rien faire. On est d'accord, Lucas.
2: Oui, ouais, c'était, c'était compliqué. Après, c'est vrai que Trellen, ça a mis du temps à, à, à rentrer dans le rythme. Je pense que, que, déjà, Greg va être content. La semaine dernière, il tapait sur Shanahan, qui disait qu'il n'y avait pas cette course. On a eu 37 pour, pour 23 passes. Donc déjà, ça, ça, c'est quelque chose qui, qui, a, qui a été intégré par Shanahan de ne pas faire lancer trop son, son quarterback rookie. Mais on a senti, il avait dit Shanahan aussi, qu'il que avait du mal quand il changeait les quarterbacks. Et on a senti que, dans ce début de match, il n'arrivait pas à trouver euh, ce qui marchait pour son, pour son quarterback rookie, parce que ce qui marche pour lui ne, ce n'est pas ce qui marche pour polo ça a été un petit peu mieux en, en fin de en fin de match, mais c'est vrai qu'en face, Houston, bon, ils n'ont plus, plus rien à jouer, ils ont mené, mais après, sur la durée du match, c'est plus compliqué. Branding Cooks fait encore un bon match, euh, en espérant qu'ils soient encore là l'année prochaine, mais euh, sinon, il n'y a pas grand-chose à dire sur Houston.
1: Saints 18, Panthers 10. Les Saints sont toujours dans la course au play au terme d'un match pas franchement ballant trois sacs et demi pour Cameron Jordan. Ils continuent vraiment à vivre sur le dos de leur défense, les Saints.
3: Bah oui, là, là, depuis euh, quasiment trois semaines, en mois, c'est, c'est vraiment que sur la défense qu'ils survivent euh, et qu'ils restent en course en, en play-off. Donc, euh, pas, on n'est pas totalement surpris parce que la défense des Saints, on la CV bonne, voire très bonne et même excellente par moment. Donc voilà, elle a fait son travail. Ça passe face à des adversaires faibles, mais euh, quoi qu'il arrive, ils ne pourront rien faire en play-off s'ils y ouais. vont avec cette attaque. Enfin, c'est absolument dire...
1: inenvisageable. C'est... Tout, tout à l'heure, Lucas disait, la septième place, ça peut être sympa pour encourager une équipe. Je pense qu'on devrait sélectionner l'équipe comme ça, en fait, pas au bilan. Une équipe qu'on veut encourager. <rire> mais r- rien contre les Saints, hein. mais franchement, je n'ai pas envie de les voir en playoff euh, pour voir Tyson Hill quarterback titulaire en playoff. Euh, et ça, quoi. Alvin Camara, il fait ce qu'il peut, mais euh... Pff, dur, quoi.
2: Après, ils ont pour moi, je vais peut-être dire une énorme bêtise, mais la meilleure défense NFL actuellement. Je, ah oui, je...
1: actuellement, oui, ça se discute. Ouais.
2: C'est, c'est, ils, ont, ils ont quelque chose. C'est aussi sympa de voir de la belle défense. On les a vus vu arrêter les, les Packers en tout début de saison. Alors, c'était peut-être il y a longtemps, mais, oui. mais ils ont battu les Packers. S'ils ont battu les Buccaneers, comme ils le font, ils l'ont fait deux fois, je crois. Euh, je, 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 je vais peut-être dire encore une fois une énorme bêtise, mais, mais j'ai, j'ai plus... Alors confiance, non, mais si je dois mettre une petite pièce sur une équipe qui peut aller accrocher quelque chose sur un match complètement horrible, gagné ouais. à la dernière minute, je mettrai plus les Saints que les Eagles.
3: Oui, ouais, oui, oui, mais, mais, se... mais ça se défend. Ouais. Mais qu'une fois. Oui, non, mais bien sûr ouais. ah, oui, que... Non, mais... <rire> <rire> bien <rire> sûr
2: que... Je... Je... On est d'accord.
1: Euh, les Panthers continuent leur chemin vers les vacances. La défense a été correcte hein, encore sur ce match, mais c'était Sam Darnold leur quarterback. Alors, il y a du progrès, ils ont fait jouer qu'un seul quarterback. C'est a couru une fois, je crois. Euh, Ah oui, une course pour 5 quarts, autant pour moi. En tout cas, il n'a pas lancé de ballon. C'est déjà un progrès, on peut dire ça comme ça. Euh, On l'a déjà dit suffisamment euh, Matroul, le front office, tout ça, ça pourrait euh, bouger éventuellement. Et puis, euh, puis, il faudra trouver un quarterback.
2: Je crois qu'il a été été plus ou moins confirmé. En tout cas, il y a des rumeurs qui qui font dire que normalement, si rien ne se passe d'incroyablement n'importe quoi, il devrait rester.
1: Ouais, ouais, Matroul, apparemment. Euh, si les Saints battent les Falcons et que les Niners perdent contre les Rams, les Saints seront en playoff. Ce n'est pas impossible. non
3: C'est pas impossible. C'est pas impossible du
1: tout. Les Ravens et les Rams, justement, ils sont là 20 à 19 pour les Rams. Est-ce que c'est ce match qui va te rassurer sur Matthew Stafford, Raphaël <rire> Question, évidemment, euh, totalement pleine d'ironie.
3: Eh bien, bah non, non, non bien sûr. c'est n'est toujours pas ce match qui va, me, qui va me rassurer parce que c'est quand même une longue euh, et, et lente... Euh... Des décliner, ouais, un long déclin de performance depuis le début de la saison de la part de Matthew Stafford. Il euh, y, y a eu peut-être un pic, genre semaine 9, semaine 10, mais globalement, euh, par rapport à la semaine 1, 2, 3, ça, ça ne fait que baisser. Euh, d'ailleurs, petite, euh, petite remarque, j'ai, j'ai vu passer un article de, de, de statistiques qui, qui montrait que tous les quarterbacks sous Sean McVeigh voient, euh, voient leur performance décliner au fur et à mesure de la saison. Voilà, okay. sachez-le. Euh, bon ben, euh... du coup tous, c'est lui et Jared Goff quoi. Oui, oui, oui mais chaque saison en fait chaque mm. saison euh, à chaque fois les quarterbacks commencent très très fort avec Sean McVey, et ça, et ça diminue assez fortement en, en fin de saison ce qui pourrait dire que McVey a un peu plus de mal en cours de saison à adapter son, play, enfin, son playbook, son play calling mm. à ce que les défenses euh, à comment les défenses s'adaptent bref, euh, non je ne suis pas rassuré mais après ils ont l'avantage d'avoir une très bonne défense un quarterback cup extraordinaire donc euh, ça, peut, ça peut tenir ça peut passer sur des... Ça peut passer de manière serrée, mais euh, je ne suis pas rassuré. Enfin, en fait, s'ils jouaient plus grand monde en défense du côté de Baltimore, et ils ont quand même ramé longtemps avant de, avant de trouver la faille. Alors, Je me fais l'avocat du diable. et Lucas ou Raphaël, si vraiment tu me trouves
1: convaincant, tu reprends la main. Euh, trois ballons perdus, mais en deuxième mi-temps, 14 sur 14, 162 yards d'un taux de jambe.
2: C'est ce que j'allais dire, c'est que le match n'est pas totalement à jeter. Le match n'est pas totalement à jeter, et, euh, et alors, il y a deux choses, c'est que la défense de Baltimore a, a vu des retours et a été un petit peu mieux, et l'attaque des Rams n'a pas été si mauvaise que ça, elle est tuée par des, elle est tuée par des, des turnovers, ce qui, ce qui fait partie de l'attaque, je suis d'accord avec toi, mais de, dans, dans cette deuxième mi-temps, derrière, il y a eu du mieux, Stafford, a, et on le connaît, il est comme ça, il est capable de, de lancer des interceptions ou de perdre des ballons, mais, ça n'altère pas sa confiance en lui il le fait depuis depuis des années et il est capable après d'aller chercher des matchs euh, c'est sûr que c'est pas le, le match parfait comme il pouvait les sortir en début de saison je suis d'accord avec toi mais tout le match n'est pas jeté et puis euh, à noter aussi euh, Odell Beckham Junior qui, qui fait euh, bah, cette réception euh, pour le touchdown la réception juste avant pour la quatrième tentative qu'on a tendance à oublier mais qui fait énormément de bien mmh. euh, lui, lui aussi on lui a pas mal tapé dessus mais il fait du bien à cette attaque depuis quelques matchs
1: j'avoue que j'étais sous le choc de le voir dans un quatrième cas quart- à cette période de l'année, tu vois. Waouh, mmh. wow, qu'est-ce qu'il fait là euh, Bonne nouvelle aussi pour le pass rush quand même, c'est que Von Miller a un peu moins de monde sur lui et il commence à en profiter. Euh, mmh. il, en, il a deux sacs dans ce match, ils en ont cinq au total, donc ça c'est quand même une, une bonne nouvelle pour la défense aussi en vue des playoffs. Il faut rendre hommage aux Ravens. Euh, ils sont décimés, on l'a dit. C'était Tyler Huntley, le quarterback aux commandes. Il gagne encore 165 yards au sol. Ils s'en sortent en défense pendant un bon moment. Euh, en provoquant des turnovers, ils vont probablement louper les playoffs, mais quand même, faut, faut rendre Enfin, je sais pas, moi, je, je trouve qu'il faut rendre hommage à cette équipe, quoi. Et, et à John Arbo, qui, mmh. qui est quand même en train d'écoper dans tous les sens avec les blessures, les Covid, les machins, et qui arrive à garder
3: une équipe compétitive. Et c'est pas donné à tous les coachs. Non, non, on ne pas donné à tous les coachs. De mémoire, il y a, il y a deux semaines dans l'émission euh, Débrief, je, j'avais fait de Harbo et Tomlin mes, mes tops euh, en disant que mm-hmm. euh, malgré les, les critiques, ça a restait des coachs très solides et m- malgré les blessures, les mecs arrivaient à toujours à avoir un plancher d'équipe euh, assez élevé. Bah ouais, ça, ça, ça se prouve encore une, une semaine de plus. Euh, il, il, à, mon, à mon sens, ils ne pourront avoir que du regret sur cette saison parce que, euh, parce que j'ai du mal à… Une partie de moi pense que sans aucune blessure ou avec beaucoup moins, ils, ils peuvent ils peuvent aller en playoff. Hein. Je veux dire, ils, ils peuvent accrocher un des spots en playoff. Et après, les playoffs sont les playoffs, il se passe ce qui se passe. Mais bon, c'est, c'est quand même une petite saison regret, je pense, pour, pour Baltimore qui avait besoin de, de confirmer les progressions de Lamar Jackson, qui avait besoin de se lancer. Mm. Et tu peux pas vraiment le faire cette saison. Donc. Euh...
1: Steelers 26, Brands 14, c'était le jubilé de Ben Roethlisberger à Pittsburgh, ou presque, ils sont encore en course dans les playoffs. Euh, mais c'était surtout un énorme match de Nadji Harris, 188 yards au sol à 6,7 yards par course. Lucas, c'est prometteur.
2: Oui, mais on bon Harris, ça fait un moment qu'on... qu'on le voit dans cette attaque et, et on sent qu'il se démène t- comme il peut quand la ligne offensive ne lui fait pas de cadeau, il... il fait un match bon et quand la ligne offensive l'aide, il fait un très bon match. C'est un super joueur, c'est sur lui que l'attaque va reposer dans le futur. Voilà, après Big Ben a un peu pris la lumière, mais voilà, c'est vrai que Najee Harris fait un super match. TJ Watt est incroyable avec quatre sacs. Voilà, c'est les deux joueurs Ce sont les deux joueurs qui ont qui ont porté cette équipe, mais c'est vrai qu'on a parlé et on parle que de, de Big Ben parce que bah, le match a commencé et on se disait euh, peut-être que c'est son dernier match. Euh, il avait un petit peu laissé entendre, mais on ne savait pas. Et d'ailleurs, j'ai commencé à écrire le résumé en mettant du conditionnel et puis en voyant les images de la fin où il est en pleurant, euh, où il explique aux commentateurs que ça fait du bien de partir comme ça. J'ai rapidement oui. enlevé le conditionnel et puis je me suis dit que c'était en effet ça, ça, son départ.
1: Bon, euh, TJ Watt, alors... TJ tu l'as mentionné, quatre sacs d'un coup, ça le fait monter à 21,5. Il est à un sac du record de Michael Strahan de 22,5 sur une saison. Donc, ça, ce sera à surveiller pour la semaine d'après. Mais en effet, euh, Raphaël, Ben Lisburger, sans être le meilleur joueur de ce match, était l'histoire de ce match. Quoi.
3: Oui, oui, forcément, c'est... c'était l'histoire de ce match. C'était une énième saison avec cette victoire qui permet aux Steelers d'avoir un bilan positif euh, qu'il a toujours mené euh, bien comme il fallait. Donc, oui, oui c'était... c'était la belle histoire. Après, comme tu... Je pense que c'était une histoire qu'il est temps de, de finir parce que là, ouais. le match malgré tout, malgré la victoire, il n'est quand même pas facile. Il y a 24 passes réussies pour une moyenne de 2,7 yards par passe, euh, 123 yards lancés en 24 passes. Avec la taille qu'il fait, tu sens que c'est, c'est compliqué quoi. Avec la taille qui fait, est-ce que mathématiquement,
1: s'il avait plongé en avant sur chaque snap, il serait allé <rire> plus loin qu'avec ses passes? C'est, genre... <rire> ouais,
3: ouais, je, je sais pas mais euh, non non, c'est, c'est compliqué donc c'est bien qu'ils puissent finir euh, comme ça à la maison sur une dernière victoire contre un rival de division euh, mm. on retiendra ça et, et tant mieux et je pense que Brady
1: et Belichick ont, ont rendu tout enfin euh, ont rendu l'exceptionnel euh, mis l'exceptionnel tellement haut qu'on se rend pas compte que Ben Roethlisberger c'est deux titres et aucune saison en négatif oui, 2004. avec Mike Tomlin, avec Mike ouais. Tomlin, du coup. Ah, oui, ouais, avec ouais, Tomlin, clair.
3: oui. Bah oui, oui. On peut se. Euh... Mais, mais lui, à titre personnel, même avant Tomlin, du coup, il a pas de saison négative Non, euh, avant alors... Tomlin, il en a. Il a quoi Il a une saison avant Tomlin Deux euh... Oui, du coup avec Kauer. Coward... Oui, Kauer, c'est la dernière. Oui, en effet. Ouais, c'est la dernière, c'est ça. Euh, donc oui, c'est ça. Euh, non, il en a deux
1: avec. Oui, il en a deux avec Bill Kauer. Même trois.
3: Mais Tu vois, enfin, euh, c'est, c'est un duo, pour moi c'est un duo, parce qu'ils ont fait tellement d'années ensemble, c'est un duo euh, Rothlisberger-Tomlin, s'ils ne tombent pas mm. sur la période Belichick-Brady, c'est, c'est un duo qui pourrait être classé plus haut dans, ouais. dans les grands duos euh, que t'imagines tu t'imagines quarterback-coach, quoi. parce que ils euh, tombent un peu au mauvais moment, mm. mais euh, ce qu'ils font depuis tant d'années à, à Pittsburgh est assez exceptionnel, quand tu te reposes deux minutes. Euh... Ouais, je, je viens de vérifier, hein, depuis 2004, aucune saison négative pour Ben Rothlisberger et deux titres.
2: Ah Et oui non,
1: bah... Plus un Super Bowl perdu aussi. Hein, contre les, C'est mieux qu'Aaron Rodgers. C'est mieux qu'Aaron Rodgers. Il ah, y a moins de, de saisons. Mais... Alors évidemment, attention, euh, ne vous énervez pas sur Twitter, nous n'avons pas dit que Ben Roethlisberger est un meilleur joueur qu'Aaron Rodgers. Juste dit que statistiquement, le bilan collectif est meilleur.
2: C'est pour, voilà, c'était pour mettre en perspective.
1: <rire> voilà. euh, Bills, 29, Falcons, 15. Drôle de match pour Josh Allen qui a d'abord marqué
3: je, deux de je, de Juste, be- on ne parle pas des Browns quand même. Euh, ah, pardon, la la, la pardon. hype Cleveland, je les épaules quand même. Autant pour moi. Euh,
1: les Browns à l'inverse, donc oui, qui finissent complètement sur les jantes. Euh, Kevin Stefanski, Baker Mayfield. Euh, tout le monde va prendre des bonnes vacances bien méritées parce que là,
3: euh, ça a fini très difficile. Ah, bah, ça a fini avec une des prestations offensives les plus catastrophiques de la saison pour, pour Cleveland. Euh, Stefanski complètement à côté de son coaching. Baker Mayfield, qui dit qu'il va se faire opérer, mais du coup, je comprends pas pourquoi il joue depuis un mois si, en fait, il a m- mal à l'épaule et qu'il est incapable de lancer. Enfin, je, parce que là, c'était pénible à voir, sa façon de lancer. Ce passes chou- enfin, c'est passe. Donc, je, je, et là, à mon sens, c'est aussi un peu au coach, à un moment, de dire à son quarterback, mec, t'es pas capable de lancer, on va mettre le quarterback remplaçant. Enfin, je, mmh. bon. Bref, catastrophe pour les, une des équipes, des équipes les plus hypées d'avant-saison après un retour en playoff inespéré. C'est, ah bah c'est sûr que oui, il n'y a pas eu la,
1: la, la grande progression, le passage de palier attendu. Après, bon, c'est, c'est très difficile. Lucas, toi qui as vu le match, c'était physique chez Maker Mayfield
2: alors moi ça m'arrangeait bien qu'on passe à autre chose, je ne veux pas faire un teasing pas cher mais, mais euh, je, je voulais en parler un peu plus tard si vous me comprenez de, Très bien. de, de, de Cleveland, donc Très bien on peut, on peut ça, passer à autre chose. Ça
1: m'arrange parce qu'on est, on est encore là, un peu large sur le timing. Bills 29, Falcons 15, je le disais drôle de match pour Josh Allen donc qui a marqué deux touchdowns au sol avant d'être intercepté trois fois de suite, ils ont fini par se tourner vers le jeu au sol pour assurer le coup, c'est pas non plus rassurant, j'ai pas vraiment l'impression que c'est cette année qu'ils seront sereins, réguliers et lisibles les Bills, hein. il faut faire notre deuil de ça. Oui. oui, clairement. <rire> voilà. clairement. Après,
2: c'est, c'est en milieu de saison, début de saison, ce sont le genre de matchs qui venaient à perdre parfois. Euh, là, c'est une bonne chose, ils n'ont pas perdu avec un très bon jeu au sol, euh, ce qui est important pour eux. Alors, euh, les conditions ont fait qu'ils étaient quasiment obligés de, de, de jouer au sol parce qu'il neigeait à Buffalo, pour ceux qui ont vu les images. Euh, mais, euh, mais voilà, après, c'est vrai qu'il y a, eu, euh, il y a eu deux Josh Allen dans ce match avec pas mal de pertes de balles et, et aussi euh, de touchdowns au sol. Ils, au moins ils ont gagné ils ont fait le boulot euh, ça devrait alors attention ils jouent les Jets la semaine prochaine on a vu que les jets ils peuvent être un petit peu un petit peu euh, embêtants mais mmh. voilà ça devrait le faire pour une victoire de la conférence après comme tu le dis de la division pardon comme tu le dis euh, ils, 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 on sait jamais euh, si on va pas arriver sur un match où les bills vont passer à travers
1: et ils prennent que 10 points derrière ces trois turnovers donc ils peuvent un peu remercier leur défense quand même de pas euh, de pas s'être fait plus atteindre que ça mais tu ne peux pas refaire ça en play ça, ça me paraît un peu, un peu compliqué. Les Falcons menaient 15-14 à la pause. Hein. Après, ils n'ont pas marqué en deuxième mi-temps. Donc là encore, c'est, ils sont, les, les Bills se reposent sur leur défense, Raphaël.
3: Oui, oui c'est ça. Bah, c'est, ça reste la plus grosse constante de la saison de Buffalo. C'est globalement quand même sa défense qui a souvent tenu le match ou était à un niveau correct quand l'attaque avait plus de mal. C'est, c'est, c'est jamais négatif hein, d'arriver avec une défense solide en playoff, c'est, c'est souvent un gage de, de qualité, mais euh, oui, pas, pas de sérénité. Après ça Alors la saison est décevante maintenant, comme pour les Packers, on s'était dit on en reparle en janvier et, et bon bah ils y sont, on va voir. C'est ouais. bon.
1: On, les Falcons évidemment qu'on retrouvera euh, pendant l'intersaison on n'a pas appris grand chose sur cette équipe hein, maintenant euh, ils, ils essaient de vivre comme ils peuvent mais contre les grosses équipes ça ne passe pas Patriots Jaguars euh, Patriots pardon 50 Jaguars 10 face à une des pires équipes de la ligue match très facile pour les
2: Patriots Lucas je crois que tu t'es un peu ennuyé sur le résumé légèrement légèrement alors j'ai <rire> eu des points j'ai eu des points puisque ça c'est finit avec, euh, avec 60 points mais c'est vrai que c'était pas un match compétitif euh, on pouvait s'y attendre mais c'est vrai que New England fait partie de ces équipes ou quand ils jouent une équipe mauvaise, voire très mauvaise, euh, ils font le boulot. Ils font le boulot, ils se font rarement surprendre. Alors, ils ont des fois pas un niveau très bon pour battre de grosses équipes, mais au moins, ils se font rarement surprendre. Ils ont, voilà, ils se sont imposés en patron, il le fallait pour pour, pour euh, s'assurer une qualification en play Ça a été, euh, Mac Jones, a été bon, euh, plus, tout, plutôt rassurant, après quelques matchs un petit peu en dents de scie. Alors, toujours être, tout est à remettre en perspective par rapport à cette, à cette adversité qui était très moyenne, voire mauvaise. Mais, euh, mais voilà, euh, les, les, les... Damien Harris a été bon. Jesse Jackson a intercepté un nouveau ballon. Voilà, Les stars se sont montrés. Tout a été bien. Euh, il reste un dernier match contre Miami qui n'est plus qualifié. Donc, euh, donc ça devrait le faire pour euh, New England. Il faudra attaquer les playoffs. Avec, euh, pourquoi pas un troisième match euh, contre les Bills Mais euh, voilà, C'est, il n'y avait pas grand-chose d'appris, si ce n'est que Trevor Lawrence, euh, encore une fois, a été catastrophique.
1: Ouais, trois interceptions, euh, là, je vois pas trop ce qu'on peut rajouter, qu'on n'a pas dit sur lui ces derniers temps. Il faut vraiment espérer qu'il trouve un bon coach pour relancer, qu'il trouve des renforts à l'intersaison, etc. etc. Euh, Mac Jones, donc lui, tu l'as dit, trois touchdowns, impeccable pour se relancer. Ils ont gagné 180 yards au sol. Raphaël, c'était vraiment le match de relance parfait.
3: Quoi. Oui, oui, le, le match à faire à ce moment-là euh, après une petite déconvenue d'avoir perdu la tête de division. Euh, ça, ça permet de se relancer, de montrer que les bases de toute la saison étaient bien là et que... Pff, et, qui sont, euh, et que l'équipe a progressé. Donc, euh, bon, ouais,
1: à prendre. Chargers 34, Broncos 13. Les Chargers ont gardé leur destin entre les mains. Ils ont mené 17-0 avant de marquer sur toute leur possession de la deuxième mi-temps, sauf la dernière. Euh, net et sans bavure pour Justin Herbert, 22 t- sur 31, 237 yards, 2 touchdowns, match quasiment sans histoire, là aussi, euh, pour, euh, pour les Chargers, Raphaël.
3: Oui, oui, ils ont ils ont commencé à récupérer quelques quelques blessés en défense, notamment Adderley, leur leur corner corner cornerback qui a fait beaucoup de bien. Match euh, sérieux, on sait qu'ils s'étaient mis un peu en dedans en perdant face à Houston, hein, donc c'est vrai que pour eux c'était malgré tout quand même un test euh, de faire ce bon match contre Denver après avoir perdu contre les Texans, fallait le faire, donc ils l'ont fait, ils se sont bien repris, ils gardent leur destin entre leurs mains, ils ont cette attaque explosive, ils ont des retours en défense, bon. Je... il ouais, y,
2: y a un petit peu plus quand même à apprendre parce qu'il y a eu la semaine dernière ils ont sont fait découper au sol face à Rick Burkett des Texans là ils ne prennent que 83 yards donc c'est pas mal face à deux joueurs au sol Williams et Gordon qui avaient été pas mal sur cette saison ils ont, une, ils ont un bon retour de kick-off avec 101 yards et un touchdown et on sait que les équipes spéciales à, chez les Chargers ce n'est pas toujours ça donc ça aussi c'est à apprendre. et puis il ouais, ouais, y, y a quand même c'est un petit peu plus rassurant voilà, du côté de Los Angeles maintenant il y a une finale à jouer à domicile les playoffs ils ont... ils commence déjà pour eux
1: Ouais, match propre sans perte de ballon, et comme tu l'as dit, on en reparlera, parce que ce sera évidemment l'affiche de la semaine hein, dans l'émission de jeudi, de ce chargers Raiders qui fera office de premier match de playoff de la saison, on peut le dire, parce que le vainqueur euh, avancera. Juste un petit mot de rouloc, 18 sur 25, 245 yards d'un touchdown. Raphaël, je voulais juste savoir, est-ce que c'est le quarterback du futur, ou est-ce qu'on repart sur une intersaison où il cherche un quarterback pour les broncos
3: bah écoute, il faut, faut commencer à rechercher un quarterback. Hein. Après, Drew Locke, lui, euh, il peut espérer faire 10 ans en numéro 2 euh, être tranquille. Hein. On lui souhaite, euh, tant on a, mieux. On a trouvé le nouveau Blaine Gabbert. Bah, on lui souhaite, écoute. Peut-être. Euh,
1: je précise, évidemment, on passe moins de temps sur les équipes qui sont maintenant éliminées parce qu'elles jouaient sans enjeu et qu'on n'a on, on plus grand-chose à apprendre d'elles. Mais ne vous inquiétez pas, on en parlera dans les semaines à venir, pendant l'intersaison, etc. On trouvera des choses. Et puis, dans les émissions draft, maintenant aussi, vous avez euh, pas mal de choses à apprendre. Seahawks51, Lions 29, on passe dans les matchs qui ne servaient, qui n'avaient vraiment aucun enjeu pour le coup, euh, carton pour les Seahawks, pun sur leur premier drive et puis neuf séries avec des points derrière, quatre touchdowns pour Russell Wilson, dont trois pour Dick et Metcalf, même Rachat Penny a gagné 170 yards au sol, alors ça, voilà. Il plus, celui-là. Oui, alors là, Rachat Penny, c'était vraiment un placement à long terme, hein. euh, c'est, c'est, ce qu'on a attendu toute la saison, Raphaël. Pourquoi ça marche là et que ça marchait pas avant?
3: Je ne sais pas, j'en, j'en sais strictement rien. Alors, forcément, j'ai envie de dire que ça ne marchait pas avant sur les deux premiers matchs de retour de blessure de Russell Wilson sur sa blessure au pouce. Que la tech est un peu poussive à ce moment-là, ce n'est pas très étonnant du, du fait de la blessure. Donc, euh, qu'au bout d'un moment, ça émue de ce côté-là, ça paraît logique. Mais par rapport au tout début de saison avant sa blessure, effectivement, on ne voyait pas ça. Euh, j'ai, j'ai trouvé que pour une fois il y a eu beaucoup de play action du côté de Seattle, il y a eu des un play call un peu plus inventif, est-ce que pour une fois le coordinateur offensif a, a pu faire être un peu libre ou pas, je ne je sais pas, j'en sais rien, je De toute enfin, façon non mais à titre personnel ça va faire 3 4 ans que les attaques de Seattle sont un peu une énigme parce que Pete Carroll change souvent de coordinateur offensif et il euh, y a le il y avait le fameux lettre scoop, enfin laisser Russell Wilson faire sa truc ouais. et tout et et bah, on ne sait pas on sait jamais,
1: donc... en, en vrai quand tu réponds comme ça c'est juste que je m'imagine j'adorerais que tu sois invité de BFM TV souvent pour parler du Covid ou des trucs comme ça tu, vois, tu serais vraiment le
3: consultant le plus honnête tu viendrais en plateau dire mais je ne sais pas, je sais pas.
1: <rire> franchement je ne sais pas j'en sais rien c'est compliqué ah non, cette ouais. situation
3: <rire> honnêtement comment expliquer euh, comment expliquer à part à part, euh, un peu plus de liberté pour le coordinateur offensif enfin, mmh. moi je... Lucas, une tentative d'explication
2: Ouais, moi, je peux essayer d'expliquer, mais moi, je suis très BFM, je peux expliquer pendant cinq minutes, et à la fin, <rire> vous allez vous dire « Mais en fait, il a rien dit du tout, il nous a rien appris, mais au moins, j'ai parlé pendant cinq minutes. » Mais non, mais après, voilà, on a noter Rachat Penny, vous l'avez dit, ça fait quand même quelques matchs qu'il est bon. Depuis qu'ils euh, ont signé Adrian Peterson, euh, il, est, il est bon, ça l'a peut-être mmh. euh, ça l'a peut-être réveillé, Medcalf qui, euh, qui, intè- qui, qui attrape trois touchdowns, euh, c'était peut-être aussi le, le dernier match de, de Pete Carroll euh, et Russell Wilson euh, à domicile, on ne sait pas, on verra. Euh, voilà. je, j'ai, j'ai parlé deux minutes et j'ai rien dit. Voilà, messieurs, on peut
1: passer mmh. au Lions ou à autre chose comme vous voulez. J'y, j'y crois pas une seconde que ce soit le dernier match de Russell Wilson. À moins que les, les dirigeants de Seattle soient complètement suicidaires, je ne vois pas comment tu laisses partir Russell Wilson. Tu vires Pete Carroll s'il veut que tu vires Pete Carroll. Puis... Non, je ne sais pas.
3: Ouais, ouais, ouais.
2: Ah, il est arrivé des choses plus incroyables qui, qui, me, qui me choqueraient. C'est, c'est vrai que dit comme t'es... ça…
3: C'est...
1: T'as vu un franchise quarterback vraiment échanger ces dix dernières années Je veux dire, dans son prime, quoi, à 30 ans.
2: Euh, non, ce silence veut tout dire, je crois.
1: Voilà. Moi, je, je dis ça parce que ça fait deux ans qu'on nous vend des mouvements incroyables de quarterback et tout, mais en vrai, ça ne bouge pas, les quarterback stars. Les, les, les mecs savent qu'il n'y en a que 15 qui sont viables. Ils ne vont, vont pas les changer s'ils en ont un. Il
2: y a pas pas Nick Foles, quand même, qui a été échangé, je crois.
1: Ouais. <rire> C'est vrai que les vainqueurs du Super Bowl, c'est... ça change rarement d'équipe. Euh, les Lions se jouaient avec Tim Boyle. Ça n'aurait pas probablement changé grand-chose avec Jared Goff. Euh, je ne suis pas sûr qu'ils auraient suivi le rythme des... des Seahawks. Et on peut passer au prochain match.
2: Amon Sanbran. Amon Amondra Amon, Rassambra. Amon Rassambra, c'est
1: vrai. Ça, c'est voilà. quand même la, la bonne nouvelle de l'année. Euh, je ne sais pas, en fait, si je voulais vraiment passer au prochain match, puisque c'est Bears-Giants. <rire> 29 à 3 pour les Bears. Ouais, ouais. Le match de l'enfer. Hein, les Giants sont une honte totale. Moins 10 yards à la passe. Alors j'ai bien dit moins 10 hein. euh, pour... parce qu'il faut retrancher les, sacs per... les... les yards perdus sur les sacs et ça fait moins 10 euh, donc ça fait du jamais vu depuis Ryan Leaf en 98 avec les Chargers hein, pour vous situer cette performance négative euh, pour, les... pour les plus jeunes Leaf c'est un des boss donc les plus retentissants de l'histoire hein. deuxième choix de la draft 98 il n'y a pas d'identité il n'y a pas d'envie euh, il n'y a rien en fait chez les Giants
3: c'est... c'est une honte non je suis le seul à
2: Alors, je ne suis même pas capable de parler 5 minutes là
3: On l'avait déjà dit. euh, On l'a déjà dit. euh, Quand on a fait notre petit bilan sur Joe Judge, on en avait parlé. Il y a un problème structurel dans cette franchise. Il y a a une saison positive. Il y a même, enfin, la dernière saison positive, il y en a une euh, par exception sous Ben McAdoo. Et derrière, il faut remonter au dernier titre, au dernier titre qui était déjà acquis avec un bilan de 9-7. Après, il y a, y a une nouvelle dimension quand même. C'est Joe Judge en conférence de presse, il faut le dire. Ouais, ouais, ouais. Parce
1: que là, on a, on a basculé oui. dans la dimension Adam Gaze, Matt Rule, etc. Mm-hmm. Quand il débarque en conférence de presse pour dire moi, les joueurs, ils me supplient de rester, ils viennent dans mon bureau, et ceux qui étaient là semaine, l'an dernier, ils m'appellent deux fois par semaine pour me dire qu'ils aimeraient être là et tout. Genre, ouais, franchement, à qui tu mens Et tu l'as bien relevé, Raphaël. Moi, j'ai, dans l'interview, à un moment, ça me fait tiquer. J'avais pas de checké sur le moment. Quand il dit ouais, une fois, j'étais dans une équipe euh, qui était euh, à l'agonie et tout le monde disait qu'on allait se faire enterrer. Et tout et dans ma tête à ce moment-là je me suis dit mais il n'était pas aux Patriots avant <rire>
3: ouais, voilà.
1: et c'est le cas donc c'est un gros mythe. il n'a jamais été dans une équipe enterrée, machin et tout oui enfin, parce
3: qu'en plus il fait référence à la saison 2018 visiblement où les Patriotes quand ils étaient enterrés étaient à 7-2 tu vois non mais donc, voilà euh... enfin,
1: donc, <rire> on en a encore perdu un alors moi il y a une autre théorie j'ai vu passer ça ça m'a fait rire alors c'est une théorie Twitter mais à un moment je vois quelqu'un qui dit non mais en fait il ne parlait pas aux journalistes il parlait à son équipe pendant cette conférence de presse donc vraiment il peut pas aller dans le vestiaire et leur parler directement plutôt que de passer pour un gros
2: blaireau devant tout le monde ça c'est une drôle
1: de tactique quand
2: même hein. Et puis en plus euh, j'ai, alors je vais pas mentir, je l'avais rarement entendu parler et il a il a parlé avec un accent très fort euh, Mais du alors, sud. Voilà. Et et, et et alors moi je me suis dit bah c'est quelqu'un du sud. Euh, Mais non, il est de Pennsylvanie. Il est pas du tout du sud. C'est comme alors pour, pour vous, c'est comme si quelqu'un un entraîneur de, de football de soccer ou quoi okay. venait, quelqu'un de normal et parlait d'un coup avec l'accent de Marseille. Mais imaginez oui. ça d'un coup avec l'accent de Marseille Mais Voilà, on se, se, on se demande voilà, c'est... moi ça m'a choqué, je pensais qu'il était du sud quand j'ai entendu Mais son oui. accent, je me suis dit bah, tiens, pas du tout.
1: Mais c'est ça, c'est ce que tu dis. Imagine demain, l'entraîneur de, je sais pas, du PSG, euh, genre, je sais pas, quand c'était Laurent Blanc, je sais pas quoi, il arrive et il se met à parler avec un accent de Marseille impossible en conf de presse juste pour faire l'énerver, quoi. C'est un truc de ouf. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai vu la conf, je dis, ouais, il parle parle, avec un accent, quoi. Ok, il est est de Pennsylvanie. Euh, Donc, euh, donc ouais, c'est vraiment. On a a basculé dans la quatrième dimension, mais il a l'air particulier, Judge, quand même, depuis le début. hein, On est est sur de l'ancien, là, qui, qui aime bien la. Que ça tape, que ça
3: cravache. Bah après, il suffit de voir par quel GM il a été choisi. Enfin, euh, ouais. euh, voilà, il y a un moment tout est lié. Hein. Euh... Enfin, voilà.
1: euh, les Bears, c'était donc avec Andy Dalton. Hein. Ils mènent 14-0 parce que Mike Glennon perd le ballon deux fois sur les six premiers snaps. Hein. Donc, <rire> si tu veux, a priori, en termes de gain terrain, ça va vite. C'est euh, en euh... 6 en plus. <rire> non mais voilà. Donc, euh, a priori, c'était... Je... petit cadeau pour les fans de Kaamelott parce que j'avais mis ça dans mon résumé. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est tout. C'est de la merde. (rire) Non, mais il n'y avait rien d'autre à dire sur ce match. Vivement que ces deux équipes et des vrais coachs, quand même, on on parle d'eux d'une manière un peu moins déshonorante la saison prochaine. Parce que là, c'était dur. C'était dur. Les tops et les flops de la semaine. Raphaël, ton top.
3: À bah, top, euh, les Bengals, c'est difficile euh, après cette victoire. Euh, le titre de division acc- euh, euh, accroché est difficile de ne pas les avoir en-, en top. Et puis, ce duo Berroches qui, on espère, va nous régaler pendant dix, euh, euh, voire plus d'années. On ne sait plus trop maintenant. Mais euh, non, non, c'est, c'est tellement plaisant à voir. C'est... Euh, les deux en plus ont une espèce d'arrogance, mais euh, arrogance de, de mecs sûr de leur talent et de, de facilité. Quand Burrow dit, bah, il suffit de lancer le ballon et Chase est là et puis voilà quoi. Enfin, il y a, y a une espèce de truc en plus, je trouve, qui ramène. Alors, je... tout le monde n'aime pas ce genre de, de joueur, mais je trouve qu'il ramène un certain swag à Cincinnati. J'allais le dire. Et je trouve ça toujours plaisant quand il y a une équipe qui, qui se. Qui est une franchise pas forcément hyper sexy et qui se retrouve avec des joueurs qui qui amènent ça, c'est ce qu'on veut en tant que fan, euh, donc euh, euh, voilà. Totalement d'accord. Lucas
2: je vais faire un grand écart générationnel moi ça sera Tom Brady parce que parce qu'en fait avec tout ce qui s'est passé avec Antonio Brown on a presque oublié qu'il il, il livre un, un drive de la gagne incroyable alors comme il a l'habitude de le faire on estime que c'est normal aussi mais il parcourt quand même 90 yards et puis à regarder le drive c'est ouais. incroyable de sérénité ouais. il n'y a aucun spike dans ce drive alors que nombre de quarterbacks et même des expérimentés auraient géré ça de manière très difficile il n'y a pas de temps mort il y, a un, il y a une super passe à la fin il y a une gestion parfaite on sent qu'il est en total de maîtrise, qu'il est déjà passé par là et qu'il le fait de manière magnifique. C'est toujours euh, très sympa à voir. Et quand on voit euh, Ben Rothschildberger partir à la retraite, on se dit que Brady, ça sera dans pas longtemps, d'ici 10-15 ans. Donc, mm. euh, il, faut pro- il faut profiter euh, de, de ce genre de moment. C'était, c'était un très, très beau drive.
1: Je suis désolé, je pouffe, parce que quand tu parles de Spike, je repense tout de suite à, à Trevor Lawrence qui spike sur troisième tentative la semaine dernière. Voilà, par exemple. exemple. Le, pauvre, le pauvre. Après, ouais Brady, il partira jamais, mais Rothschildberger, moi, je rêve, tu sais, d'un... D'un Aaron Rodgers qui soulève le trophée et qui dit maintenant je me casse. Et, Il est capable. Euh, avec un peu de panache, tu vois. Bon. Euh, moi, mon top, ce sera mon gars Hunter Renfro, que j'aime beaucoup euh, mais parce que j'ai, en fait, j'ai une photo souvenir avec Hunter Renfro dans le vestiaire des Raiders. Quelqu'un a pris une photo pendant que je l'interviewais. Et comme c'est un des rares joueurs en NFL que je domine physiquement, à chaque <rire> fois, je suis trop content quand je le vois performer. Enfin, parce de, que je me domine
3: dit... physiquement euh, d'une certaine manière. Par la, la taille, quoi. Tout mais ouais,
1: mais parce que je lui mets quasiment 10 cm, je crois, sur la photo. J'ai l'air immense oui, voilà, à côté ouais. de lui, tu vois. Et comme en plus, il est en t-shirt et que moi, je suis en trench avec une grosse écharpe et tout, j'ai, j'ai même l'air tanké, si tu veux, <rire> par rapport à lui. Donc, euh, donc franchement, très, très sympa d'ailleurs, hein, je dis ça, en plus, euh, très sympa mais c'est vrai que sur la photo tu vois on a l'impression que je parle à mon petit frère et, euh, et je trouve ça plutôt cool ça me l'a pas fait souvent avec des joueurs NFL ou NBA je peux te le dire ouais, tu donc, euh, donc quand je le vois performer à chaque fois ça m'enchante je le trouve et puis encore une fois il était charmant donc euh, ça me fait plaisir
3: à chaque fois que je le vois euh, je le vois performer euh, Raphaël ton flop on flop alors j'ai l'impression que c'est probablement le même que Lucas mais euh, difficile de pas dire Cleveland vu, vu la fin de saison vu comment tout est parti en cacahuète. alors Oui, il y a eu beaucoup de blessures, il y a une saison qui a été tronquée par les blessures, c'est difficilement indéniable, il y a eu ce match où ils ont une quinzaine de joueurs en Covid euh, qui leur coûte cher aussi, mais sur les trois dernières semaines, euh, quand tu regardes le match face aux Raiders, le match face aux Packers et là le match face aux Steelers, ils se plantent eux-mêmes en fait, c'est trois matchs qui étaient totalement à leur portée, malgré les scénarios du match, malgré les pertes de balles de Méfils. c'est des matchs qu'ils auraient dû arracher, et qu'ils ne prennent pas, notamment, à mon avis, à cause d'un mauvais Kevin Stefanski qui se loupe complètement en termes de coaching sur ces trois matchs. Et c'est d'autant plus dommage, après une saison où il renvoie Cleveland en playoff, où il y a une bonne free agency, où il y a une draft qui paraît cohérente, de, de, tomber dans ce travers-là. Là, sur ce match, il a un tacle droit rookie qui laisse tout seul face à TJ Watt. Il lui apporte pas d'aide, pas d'aide de tight end. Il prend pas de formation où il peut l'aider. Non, il le laisse tout seul. Il y a quatre courses pour Nick Chubb en première mi-temps. Euh, ouais, Je sais, je sais pas. J'ai eu fin de mois catastrophique, comme tu disais, vivement les vacances et que tout le monde prenne un peu de recul sur ça. Quoi.
1: Peut-être Stéphane Skid avait du pognon sur TJ Watt qui bat le record de, <rire> de Michael Stran <rire> Il s'est dit, je vais accélérer le process.
2: <rire> Lucas Ouais, du coup, du coup bah, sans surprise, c'était Cleveland, euh, Raphaël vient de le torpiller, du coup je suis totalement d'accord avec tout ce qu'il a dit, je vais me permettre de, d'en faire un, un autre du coup parce que j'en avais un euh, qui, qui m'est revenu, c'est Carson Wentz, qui, euh, et, et sans rentrer dans le débat de il faut se vacciner ou pas, on n'est pas là pour ça, mais Carson Wentz qui fait un match complètement euh, qui est complètement à la rue et qui, euh, qui a semblé même physiquement euh, de me emprunté et qui dit en fin de match euh, il ne voit pas trop le rapport entre le fait d'avoir été euh, à contaminé par le Covid et, et le fait de faire un match où il est physiquement en difficulté, voilà donc c'est, c'est pas du tout une histoire de, de vaccin ou pas, c'est juste une histoire de, d'honnêteté, il, il, pou, il pouvait au moins être honnête, en tout cas tout le monde l'a vu, peut-être que lui il n'a pas ressenti comme ça mais moi ça m'a paru bizarre euh,
1: Moi je vais finir avec un flop, je, je me demande si ce ne serait pas un petit top pour Raphaël, tu vas me dire je sais que je vais, je vais toucher une corde sensible. Euh, je, cette semaine, j'ai été impressionné. Franchement, c'est un top, mais ça m'a fait. Rire. C'est un flop, mais ça m'a fait rire. C'est juste que je voulais en parler. Euh, la NFL, avec un hommage d'anthologie à la Pravda. Est-ce que vous avez essayé de chercher une photo d'Antonio Brown qui pète un plomb Figurez-vous qu'il n'y en a absolument aucune sur le flux officiel de la société de presse du match <rire> et qu'il n'y a absolument aucune trace de l'incident sur le compte Twitter officiel de la NFL. Et en fait, j'imagine vraiment des mecs à la NFL en train de découper des photos d'Antonio <rire> Brown comme ça et de faire des montages genre « il a disparu, il n'existe plus, nous ne lui avons jamais donné de deuxième <rire> chance ». Et je vous jure, j'étais halluciné, il y a, y a un truc de la, de la société de presse avec des photos par match, etc. Il y a zéro photo de la sortie de Brown, il y a zéro photo du moment où il enlève son maillot, quoi que ce soit, rien. Il est juste en jeu. Il y a une photo de lui en jeu sur le terrain à un moment mais euh, il mais n'y a ouais. pas de photo. Donc, je, je, je j'avais l'impression d'être dans la quatrième dimension. À un moment, je faisais des recherches, je me disais, mais cet accident n'a pas existé. <rire> Genre, il n'est pas sur le Twitter officiel, il n'est pas sur le, les photos, il n'est pas... Qu'est-ce qui se passe Donc, euh, donc voilà. Je trouve que euh, pour une société qui brasse des milliards euh, par an, c'est, c'est, euh, cet hommage à la Pravda et, et, et aux méthodes communistes, enfin,
3: aux, aux méthodes staliniennes, ouais, ouais, ouais.
1: en tout cas, euh, était assez impressionnant.
3: Après la NFL, a toujours été euh, d'une manière étrange un peu liée au communisme plafond salarial, euh, même argent pour tout le monde, les moins bons qui les moins bons qui draftent en premier. Euh... Il y a une petite vibe <rire>
1: socialiste. Tu veux dire qu'il y a une certaine cohérence du coup dans la politique de communication Voilà. Avec ouais, ouais. Il y a une petite ouais. vibe socialiste. Après, <rire> c'est. Fallait
2: c'est... aller chercher ce livre. <rire> ah, le, bon...
1: camar... le camarade Goudel a été efficace en tout cas avec la propagande cette semaine. Voilà.
3: voilà. <rire> voilà. Antonio
2: les... Brand, en tout cas, il vit sa meilleure vie parce que dès le lendemain, il était court side, bord parquet, Memphis uh, Grizzlies, Brooklyn, uh, Mais... Brooklyn Nets. Ouais, honnête, le ouais.
3: Après. Les... Les gars, sincèrement, euh, est-ce qu'on n'a pas tous une part de, de jalousie autour d'Antonio Brown qui peut se permettre de quitter son taf comme ça en plein milieu et de se Alors, dire qu'il a ce qu'il faut derrière pour continuer à vivre est-ce Moi, je vais est pas dire, tous un peu jaloux de ça tu vois Moi,
1: je vais te dire, j'étais à deux doigts de ce moment ce matin quand j'étais en train d'essayer <rire> de configurer mon ordinateur pour enregistrer une vidéo, <rire> que le truc a bugué, que ça, que ça a merdé dans tous les sens et qu'ensuite, euh, on m'a expliqué qu'il fallait que j'achète un nouveau PC pour OBS, pour le live Twitch, machin, etc. Franchement, j'étais à deux doigts de faire ce qu'a fait Antonio Brown.
2: Pour ma part, je, je pourrais le faire, mais moi, je suis jaloux parce qu'il l'a fait torse nu et ça, je ne pourrais pas le faire. Le mec, il, est parti, il est parti torse nu et ça, c'est quand même incroyable. Il y en a peu qui sont capables de faire
1: mais, ça. Mais tu sais que je me suis fait la remarque en le regardant. Je me suis dit, il ne fait pas chaud à New York quand même à ce moment de l'année. Est-ce mm-hmm. qu'il aurait été à Tampa ou sur un match du mois de septembre Tu dis, bon, ça passe. Non, mais tu vois. Ah, moi, je te jure, quand ça rentre dans la technique, je peux le comprendre. Tu vois, dans, dans mon métier à moi, c'est un peu le même aspect. Ça rentre dans la technique, les ordi et tout. Je suis à deux doigts de faire pareil. Bon, en tout cas, c'était l'épisode numéro 471 du podcast Jean Lactu. Merci à vous de nous avoir écoutés. Cette émission vous est proposée par notre partenaire JD Sport. pour tout ce qui est sportswear, c'est-à-dire vêtements, sneakers, accessoires des plus grandes marques, mais au cinéma et au NFL, c'est chez JD Sport que ça se passe. On remercie tous ceux qui nous écoutent, on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Je suis désolé, j'ai oublié de prendre la liste aujourd'hui. Je ferai donc double dose la semaine prochaine. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Et vous avez été nombreux en plus sur Tipeee cette semaine. Il y en a eu plein parce qu'il y a les nouveaux sous verts d'ailleurs. N'hésitez pas à aller jeter un oeil. Les nouveaux souverts des playoffs qui sont très très jolis, je vous les recommande. Euh, pour nous suivre donc sur les réseaux sociaux, Twitter à TDActu, Facebook à TDActu, Instagram à TDActu en entier, twitch.tv slash TDActu si vous voulez voir le fauteuil. Justement, je parlais de mes problèmes d'ordinateur, euh, c'est, pour, euh, c'est pour vous, c'est pour Twitch que je fais ça. Euh, pour les réseaux sociaux personnels, à Elvola pour Lucas, à Raphaël underscore TDA pour Raphaël et à Alain Mattei. Pour moi-même, toute l'actu de la NFL, donc vous le savez, vous nous retrouvez sur tdactu.com. On se retrouve jeudi pour la preview de la semaine avec tous les scénarios playoff et tout ça et tout ça. Donc ne ratez pas ça. Merci beaucoup, Lucas. Merci beaucoup, Raphaël. À très Bonne bientôt. Bonne année à toutes.
0: Bonne ouais. année, ouais. Ciao, ciao. Femme pour JJ Watt, Fisbot pour Marshall Nich, Grand Cash Globel Décap, Tom Raddy Quaterback, Calais sur le fauteuil, Option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vocal. Even on a budget, quality is non-negotiable.